0: 欢迎收听第一百二十八期 IT 公论，我是李如一，今天还是 Real 跟我给大家主持。呃，我们现在改成一周一期之后，我发现 Real 我们可讲的东西好多啊
1: ，对，需要有所取舍了。现在
0: ，对，但我觉得这其实是件好事，就是说让让我们在挑选的时候，其实会更加的审慎，因为因为就一周一期这样的情况，然后我们基本是希望限制在一个半小时以内吧，最多不超过两个小时，嗯我觉得这样的容量其实肯定是会漏新闻的，因为科技界新闻真的很多。大家知道，以前我们一周三期，其实我们不愁没东西讲的。嗯
1: 哼，所以没关系嘛，反正不重要的漏掉就漏掉呗
0: 。对，就像上次所说，我们其实更重我我们我们不怕漏新闻，但是我们觉得，呃，我们我们希望我们呈现给大家的东西，大家会觉得是是 relevant 的。嗯，呃，今天呃。这就是这个读者的反馈，最近非常的热烈，我这我觉得就是非常好的事情哈，非常感谢大家。呃，然后同样也是欢迎大家继续的给我们更多的反馈。这次有几个人都是用这个 email 给我们写信，写了很长的一些意见，等会儿我们会读出来。我们的 email 跟大家说一下是 IT 公论 at IT 公论的全拼 at i p n 点 l i， 你给这个信只给这个邮箱发信的话 ，Real 和我都会收到啊。呃，首先继续我们的这个国文课堂哈，我们又读错字了，<笑>不好意思。对，新浪微博上名叫欧长坤的朋
1: 友跟我们说，关卡其实是应该读关卡。对，这个让我想到那个另外一个比较常见的词啊，就是我们常说应该就正统的普通话的念法是念角色嘛。嗯，但是因为这个已经错的人太多，现在就是很多官方的这种叫法都已经叫成角色了，对吧？哦，真的吗？我其实觉得我我身边人好像角色多一点。对，就是特别是在非北方吧，我觉得就是我感觉这种，呃，就讲就就是念角色这个词还是挺多的。但是 ，OK， 呃，还有一位朋友叫这个 at 艾利
0: 芬特，摸着他的胡子满意的说：“那么这位朋友说那个搪塞，我们上次讲到那个问摄影师要照片的事情嘛，对啊对、啊，他说应该是搪塞，对吧？”对<笑>。所以中文还是<笑>比较多坑的不。不管怎么说，谢谢这两位朋友哈。嗯、呃，然后我们上次谈
1: 到了《South Park》，我听说 Real 你最近在疯狂的在 bench watching 是吧？对我把最近就今年这一季嘛，应该是第十八季，然后他已经放了。哎，这个星期应该又有一季了。我我补了前面七七集，就一到七集。我发现这一季好有意思啊，就各种就跟如果你是一个。哎，就是我们这个节目的听众，那你应应该很会很喜欢看。比如说，他第一期是黑那个呃 Kickstarter， 就那个第一个众、嗯、众筹的那个项目的网站。然后第四就是第四集，他是黑那个 Uber， 呃，还有那个 Elon Musk、哦。乌 Uber 最近还黑的不够啊！<笑>等会儿我们会讲到啊，你你先继续。对，然后第五集是黑那个 Drones， 就是那种遥控的无人驾驶的那种呃四个螺旋桨的叫什么飞机。呃，小型飞行器哈，对对，就可以摄像头的那个。当然讲的是跟这个就公民隐私啊这些乱七八糟的问题。然后第六集上次也提到过黑，嗯、就是讲那个 f r e e m i u m 就是这种就是通过内购，呃，购买那种各种附加道具的游戏，然后各种什么成瘾性啊这些乱七八糟的问题。然后第七集是黑那个啊、哦、Oculus Rift， <笑>就所以、哦、所以大家如果呃比较喜欢听我们节目的话，我比较强烈推荐你去跟一下这一季的这个 South Park。啊，不过他最近好像国内看美剧比较困难了哈、啊，大家自己想办法吧。嗯，说是射手，还有一个什么人人还是什么？呃，对对人人还有好几个字母组案也都关掉了吧？反正，嗯，呃，这个就不是本节目的范畴了。对、呃、，You know what to do？ <笑>对
0: ,对对对，我们继续吧，今天内容很多哈、啊，那个。呃，有因为这个其实是对内核恐慌的反馈，因为上次你们在讲这个写代码用的编辑器嘛，嗯、然后 Twitter 上有一位叫 Ad, 呃柯岩章，全拼哈柯岩章，柯岩，他以前是
1: 我们 Apple Force 的成员之
0: 一。哦，是吗？嗯 ，OK。然后他他说那个他给我们发了一个 v i m e o 的这个视频的链接，他说你们或许会喜欢这个，是用这个 Emacs（ 括号 Overtone 和 c l o s u r e 这两个东西）来演奏电子音乐。然后你，你你和吴涛反正有一个人回了，说很精彩。我后来我看了一下，我我很难觉得他精彩，
1: 因
0: <笑>为怎么说呢？就是跟大家描述一下，这个就是呃，你看到的就是一个人坐在舞台上，面对着一台笔记本电脑，然后他的背后有一个巨大的屏幕，这个屏幕其实就是他的那个电脑屏幕投上去，然后这个电脑屏幕上你看到都是一堆代码，嗯哼，然后呢，你看到这个人实时的在改变这个代码，通过改变代码。来让这个音乐发生变化，简单来说就是这样。OK，
1: 所以就叫什么 live coding music
0: 。live coding 这个东西，其实在，在我觉得至少在06年到10年这段时间火过一阵。就是那个时候有一个就有一个叫 Super Collider 的软件，然后这位叫柯岩章的朋友他提到的那个 Overtone， 其实也是那个基于 Super Collider 这个呃呃音频引擎上写的、嗯，就是用那个软，因为那个软件它。基本上就是纯粹是用这个命令行的代码，因为另外有一个叫 Max MSP 的东西，那个东西是一个是一个 GUI 的一个呃音乐电脑音乐编程环境。好、oh, okay. ，那么和那个相对的就是 SuperCollider， 因为它是纯粹是这个 command line 嗯、mm -hmm. ，对吧？然后用 SuperCollider 这帮人就特别喜欢玩这个，就是它它的整个形式跟这位朋友给我们看的这个 Vimeo 视频是完全一样的。但我觉得我刚才为什么说这个视频让我兴奋不起来，就是。2014年，因、哎、为我很久没有看这方面的东西了。然后2014年，我看到这个东西、嗯，原来其实跟当年没有什么区别。就是虽然它，呃，让人感觉很有意思，说哦，你改一下这个代码里的参数，声音会发生变化哦。但是除此之外，它音乐美学本身是没有任何突破的。你可以听到它那个有几十分钟的吧，那里边有一部分就是。很典型的流行音乐、嗯，呃，有的就是很典型的带节拍的那种电子舞曲音乐。所有这些东西并不是要用 live coding 才能够做出来的。Okay. 比如说你你用 Ableton Live， 你可以做出完全一样的电子舞曲音乐，对吧？对啊、那个你你不需要任何 coding 的知识。所以所以这个就是怎么说？现在很流行说 true to the material， 可你我觉得这其实是一种并没有忠于 material 的一种行为吧？所以我觉得比较不值。<笑> Uber。Real， 你刚才说我不知道 South Park 怎么黑 Uber 的哈，但是最近 Uber 被黑的很厉害。但是我们先说一下这个，有一个叫 Russell 的朋友给我们的一个反馈，因为我们在124期的时候跟 Real 讨论过 Uber， 当时我把 Uber 大大的批了一通，其实主要就是我在我在纽约用它打不到车，不是不不对，司机找不到我，司就是。在这么怎么说啊？第五大道这的这个优衣库旗舰店这样的地标性的位置上，司机可以找不到我。那我觉得，而且这不是单一的现象，因为我在那边一共用了七八次 Uber，、嗯、哼只除了一次之外，基本上整个体验都会有各种各样的问题，都是绝大多数的问题就是司机找不到路。呃，然后当时我就提到说，这个以 Uber 为代表的一些创业公司为了省钱，呃，就雇佣这种其实就是临时工啦，英文叫 contractor， 说白了就是。呃，按中国的说法，就没有五险一金，对吧？对，没有福利，呃，就是你你你干多少拿多少钱这样的。
1: 嗯哼
0: 。然后这位朋友听到我这句话说，说当时我就混乱了。Uber 作为 C to C 租车行业的典范，怎么能说人家是为了省钱呢 ？Uber 主要解决的问题是一有车的个人想要赚些外快，二有个需要打车。Uber 只是将这两个人群连接在一起罢了，这个和滴滴打车的模式是不一样的。我我看到这段话，其实我也有点混乱哈。这这个怎么说？不我我没有恶意哈 ，Russell。你听到这个，我希望你不要觉得我我是在黑你或者什么。但是为什么你说的话跟 Uber 自己说的话那么的像？难道你是 Uber 的员工吗？难道他们有给你 briefing 吗？难道是吧？就是我就觉得。我觉得这是一个问题，就是说，当我们在谈论一个很火热的创业公司的时候，有很多人他的嘴里说出来的话，这不只是普通人哈。我不知道 Russell 这位朋友他是做什么，但是我们看到很多国内的媒体也是这样的，就是他们在描述一家新的呃科技初创公司的时候，他们说的话完全就像是新闻通稿啊，就是怎么就那么跟那家公司保持一致呢？
1: 因为我知道这个原因还蛮蛮好蛮简单的呀，就因为他们就国内的这帮科技媒体要、啊、报道，就大部分啊也不能但少数还是有例外的，啊，但大部分就是比如去看一下那个什么呃，那叫什么 TechCrunch， 或者是 The Verge 上面的一些介绍嘛，然后把它再翻译一下，这样做出来。那你知道 TechCrunch 的写作风格基本上就是就是就是直接拿公关稿来改嘛。我不知道啊，我我我
0: 我我我不知道你这么说公不公平，因为我相信你国内的媒体的文章看的也不多，你可能是基于一种
1: 大致的印象，嗯哼，是吧？对啊，就就是你看很多这种报国内媒体报这种科技新闻的时候的风格，就是非常有这种强烈的公关搞改写的风格。啊。对对对，确确实是这样，但是但是我就觉得哈
0: ，就是第一，我们也是我们也算是国内科技媒体，所以呢，呃，怎么说？我我我不想。如果我们认为他们这么做是不对的话，我们在做这种判断的时候，我希望也是更加呃审慎一点吧。嗯，就是确实我们看到很多像你刚才说那样的例子，但是你如果真的要对这个事情做一个判断，我觉得可能你得去看更多的国内的这种新闻稿，而这件事情可能我们短时间不会有时间去做，可能也没有兴趣去做，对吧？对然后呃，但但不，这有点说差了哈。这位朋友，我我是觉得就刚才提到 Russell 这位朋友。呃，我我后来有回信给他，因为可能就是我我觉得可能上期我们当时说的不是很透彻。其实所谓这个临时工省钱这个问题，呃，我们在很多期以前有提到过那个 New York 这个杂志，它有一篇文章叫这个硅谷的临时工问题，就是 Silicon Valley's Contractor Problem。嗯哼。呃，其实它的中心思想很简单，就是说。这这对啊，你如果是有你有给员工福利的话，你作为公司，你要付出更多的钱嘛对。这个是一个很简单的道理，我觉得这属于常识了吧？就是你你聘用这种自由职业者和你聘一个全职员工，你公司要付出的这个钱是是要多很多的，对吧？对。所以，所以我们说的省钱是从这个意义上讲。那很简单，就是你像 Uber 那样的野心是，只要你需要移动一个东西，不管这个东西是人还是一个物体。我都可以帮你搞定。那他所需要的司机的数量是巨大的，他不可能有这么多的全职员工的嘛？所以他的这个模式本身就注定了他只能找这个自由职业者，只能找临时工。那临时工一定是培训比较差的。我觉得这个肯定也不是百分之百成立，但是大体上大部分情况下没有投对，大部分情况下是这样的。对啊，对啊。所以这这个说起来不是什么特别了不起的 insight， 但我觉得可能现在很多。人被这个 Uber 的超高的估值以及所谓这种重新发明叉叉叉这样的一种 narrative 给冲昏了头脑，他已经没有办法看到一些最基本的一些很简单的问题了。我觉得是这样的。嗯哼，呃，关于 Uber， 我们今天之后会有另外的一些消息要讲哈，可能大家也看到。<笑>然后，不过不过我们还有。另外的两则反馈都很长，呃，这两则我先给大家读一下吧。有一则是一位叫 Jerry 的朋友，这个人是我，是我，我我们在生活中认识。然后他是听到那个第123期，我们当时讨论那个 Google Inbox， 对吧？
1: 嗯
0: 、对，然后他他的信是这么写的，他说：“刚刚听完123期关于 Email 的讨论，觉得蛮有意思。”呃，你，他这里说的你就是我哈，就李如一我。他说，你说你不喜欢别人搞你的 inbox， 我觉得一方面你有你处理邮件的习惯，而更深层次一点，括号冒昧的在猜测你的想法，我觉得在对于 email 的认知上，你看的比较重。括号貌似文人都这样，<笑>我是文人。<笑>继续读他的信啊！其实很早之前，国外就有个争论，对于 email 是否应该随着互联网以及用户习惯的演变进行一些改革，而且这种变革的方向不仅仅是说变成 to do list， 呃，还有 I M 化，代表就是 Facebook。总体来说，人们都希望摆脱 email 带来的繁重的负担，希望聚焦在交流上。很多时候，老外的邮件都只有一句话。在这样的情景下面，对 email 的定义的轻量化，能够更吸引现代人去使用和接受。嗯 Inbox Zero 是一个概念，背后代表对传统 email 的摆脱。人们更注重效率而不是形式。Real 也提到，从 Tabs 到 Inbox 都体现了对效率的提升，而忽视了传统邮件和电子邮件的形式，这是一种顺应潮流的演变方向。所以 ，Real， 你有什么要要跟这位朋友说的吗
1: ？对啊，我觉得这啊。呃就其实这件事情在 email 的认识方式上，确实这么两种比较对立的思潮哈。一方面说这个可能互联网到目前为止，我们可以回过头去看这么十几二十年互联网上出现过的各种工具和呃这种技术吧。可能 email 是就是使用范围、使用时间最长，然后这个波及面最大，但是它有同时应该是我们目前为止唯一一个还剩下的开放的系统吧。呃、uh, ，对。啊、uh, ，对，然后另外一个方面就是，那就有有些人就认为说，那既然这个就 it works， 对吧？所以就 don't change it。啊，然后那肯定就是，那传统的时候，我们 email 还没有那么多，每天被邮件轰炸的时候，那可能还可以用一个比较原始的方式来去去管理它。但是到现在的话，我就基本上稍，稍对于一个任何一个稍微一点所谓的这个 tech savvy 一点的用户来讲，这都是。不得不面对的现实，所以也是有点无奈吧。就好像哪怕是对于传统的有就纸张的 paper mail， 如果你一个星期只收到，比如说现在我一个星期可能还收不到一两封那种纸张的邮件，除了这个垃圾广告之外，哈。那我觉得你怎么这这样这种方式寄给我就无所谓啊，我觉得挺好的。但如果你是另外那种人，比如说你是一个，但这里中国没有这种情况，比如说你在美国，你是个议员，你要每天要收到跟多选民给你个来信，那你得专专门雇一个秘书帮你拆解、分开，然后分按各种这个主题，然后说这个紧急程度去分门别类去处理，对吧？所以就是说到了这个就是时代在变嘛，我们对这个工具的用法也在变。但是，但是这个又又不是对所有人都是一个均衡的变化，所以就必然会出现刚才他讲的那种情况，就是有些人会觉得，嗯、比如你会觉得无所谓，但是有有些人会觉得，哇，我这个我现在已经不行了，你得给我一个新花样，我才能解决我现在的痛点，对吧？嗯
0: ，我、哦、我对这个问题的说法。呃，在这个123期里面都已经说完了，所以这里我不会呃不准备再多说。不过呃，无论是 Jerry 的这封信，还是你刚才说的，都让我再次想到了，就是分享一个小八卦，就高德纳，就是那个 Donald Knuth， 就写那个《The Art of Computer Programming》的那个巨牛吧，就、嗯、大牛已经不足以形容了。<笑>我我我就印象很深，他写自己怎么处理 email， 他说他好像是90年代末写的这篇文章，他说我在6年前还是几年前只已经停止使用 email 了。那是九十年代哦，所以所以所以这个让我想到什么？就是 ，email 真的是一个已经有很久很久的历史东西，它其实是在，呃，它比 internet 要早，对，比 web 更加早。八十年代学术圈里就有在用 email， 它是在有
1: 那个 i internet 的原型的时代就已经出现了，就是 uppernet 的时候已经有了，是吧？对，对，所
0: 以所以这么久的东西，你完全可以说大家现在还在用，这这是一个。使用范围最广的一个 legacy software 可以这么讲<笑>对，对，对啊，所以所以所以他有这各种问题是很正常的。然后不过我我想说的是，像 Jerry 和你这种用电邮的方法，我觉得其实现在用 iMessage 完全是更好的选择。我有时候也会写这种只有一句话的邮件，但是这种东西难道不是发
1: iMessage 更好吗？先先不考虑 iMessage 不稳定这件事情。<笑>对 iMessage， 你你你还有很多这种七七八八的问题啊，比如说你对方如果是安卓用户，你怎么办？
0: 啊，对啊，我就说，就 iMessage 或者类似 iMessage 的东西，就是其实 email 有一个最基本的东西，就是为什么一定要有主题，你知道吧？你你其实以前写纸信也没有说
1: 一定要写写写主题的，纸信从来不写主题吧
0: ？啊，对啊，对啊，对啊，对，啊，所以,所以我我觉得这个是一个认知上的一个挺大的一个障碍。嗯
1: ，都有一个挺有意思的，呃，我最近今天看到的一篇博客是那个。呃 t h s i g n a l 的一个谁写的我忘
0: 了啊， oh, 对对对，我也看了，这、那个很精
1: 彩。对，就是他是出现了这么一个事儿，他是要去修他的车的挡风玻璃，就可能被砸了一个小洞，怎么样子？然后他要去就是预约一下嘛，然后预约他说那你我给你发个邮件确认一下，然后他就把那个邮件地址给他，然后他发过来，然后就他用的那个邮件是 Gmail， 然后他用的那个就日历软件日程行事历软件也是 Google 的 Calendar。他发现，自从收到了这封邮件之后，他的那个 Google Calendar 里面就自动出现了，比如说你这个预约了是哪一天、哪个时候在哪个地方修车。他会会就那个日程已经自动也添加好了，然后你他可能在提前一提前那，比如说你是那天是中午吧、啊，可能还是上午的一个时候，他会提前来一个呃，应该也是邮件这个形式，短这个通知你说，哎，你去从你家，你从你现在去的那个位置去到你要修车预约的那个地方，中间交通有点堵，你得你得现在出门才能赶得上这个预约的时间。但这个事情那我们都知道了，因为 Google 他会去做。对这种内容去做一些深度的挖掘，那也是这个 Google Now 最后它的那个后台的系统在做这些事情嘛。所以就在这么传统的 email 的形式下，也有不断的有这么一些公司在做这种创新哈、啊。而且从这个角度来讲，像这个才是像 Google 这种公司对对数据、对互联网的真正理解的公司去聊去去做的一个方向。这种事情你你就很难想象苹果会有能力去把这个事情做得好
0: 。对，这个这个确实很赞。那。我在看的时候，我不免也会觉得说这是一个小概率事件吧
1: 。呃，就现在就起码 Gmail 在 Email 的这个从挖面挖的还是比较深的。比如说我比较常用的就是，你就经常呃收到一个这个呃 Order 就一个订单的 Confirm， 它会有那个快递的运单号嘛，它会自动，你可以在如果你用那个 Gmail 网页版的话，它就可以自动点，直接可以跟踪这个订单，就直接跳到。那个，比如说 UPS 的这个网站上去看，你那个包裹运到哪里了。就是在这,这方面有很多细节 ，Gmail 做的非常非常，远远超过其他任何厂商、okay. 就是说你，
0: 你你不管你再去挑它的刺，它都是目前最好的，毫无疑问是目前
1: 在这方面做的最好的。对，而且是就所谓的 by a large margin 嘛<笑>。对对，是的。嗯
0: ，好吧，这个问题在这里终于可以终止了。<笑>然后呃，今天最后一则反馈非常的长，这是那个一位朋友通过邮件发来的关于我们上次对那个 Monument Valley 这个游戏的讨论。嗯
1: 哼
0: ，他说呃，我是一个 Android 用户，所以在纪念碑谷。哎 ，Monument Valley 的中文译名叫《纪念碑谷、啊》哈，在《纪念碑谷》这个游戏登录 Android 平台之前，已经看过许多这个游戏的溢美之词，游戏截图也看了许多，确实很精美。终于游戏登录 Android 了，第一时间购入，然后最多一个小时的时间吧，游戏通关了。咦，这样的游戏和之前看到的赞扬匹配吗？哪怕考虑到初始期待过高造成的心理落差，我依然认为这款游戏被过度赞美了。先说一点题外话，游戏卖的是什么？对于大多数游戏作品来说，卖的是游戏时间内玩家的体验，也就是时间乘以体验。嗯、游戏体验是一个非常主观的概念，但并不是说我们没有办法去客观评价一款游戏作品。因这两句话好像是矛盾的。哦。<笑><笑>不好意思啊，我打个岔，继续啊。影响游戏时长的是游戏系统的可玩性，影响游戏体验的是游戏作品的完成度，而这两点在很大程度上是可比较的。t r e e s 大家可能玩过 Threes， 或者它的一个山寨版叫2048还是1024啊？啊，二零四八
1: 吧，
0: 好像是。2048对，就是拼一个拼数字的一个拼图游戏，那、啊、不是拼图啊 ，Puzzle 啊。Threes、嗯、便是优秀游戏的教科书式范例，简单而又新颖的规则创造了高度的可玩性，流畅又充满细节的游戏动画，以及与游戏节奏完美合拍的游戏音乐，显示出整个作品的高完成度。这些都是背后的游戏制作人长时间辛苦工作的成果，而在纪念碑谷这款游戏上，我看不到制作人任何在游戏画面之外的努力。首先在可玩性方面，你们在节目里也说了，这个游戏几乎没有什么可玩性，玩过一遍之后，很少有人会再打开这个游戏玩第二遍。这不仅仅是关卡啊过少的问题。初代的马里奥如果跳关的话，流程也很短，但照样吸引了很多玩家，换着法子反复挑战，最速通关，不采蘑菇，走在两个蘑菇之间耍特技。这个网上录像，录像太多，无需多说。在这一点上，纪念碑谷的制作者显然没有下足够的功夫来提高系统的丰富度。没有隐藏的在通关目的之外的收集要素（括号例如时空幻境，也就是 Braid 里面的星星）。嗯，没有自制关卡（括号当然这可能非常难），没有丰富的障碍种类（括号明明有设计多种颜色的乌鸦）。整个游戏就是三个字：找通路。而给玩家设置障碍的方式也始终只是试错觉。初始的新鲜感很容易就消退，一两关之后，游戏就因为毫无挑战而变得机械。创作者追求纯粹也罢，偷懒也罢，结果都是一样的，过低的可玩性。而另一方面看，游戏作品的设计完成度，画面是纪念碑谷最大的，可能也是唯一的亮点，温暖、生动，使人感到愉悦。但游戏的音乐实在是非常平庸，有些时候甚至觉得有些刺耳，细节方面也不能令人满意。长时间没有操作主角，也只是站在原地四处张望。黑乌鸦在被切换到不同的道路上后，也不会有疑惑的反应，等等等等，这些都是很细小的东西，但是做了和没做差别很大。这一点，看看 Faz F E Z 那游戏，可能很多屏幕朋友是知道的哈。嗯哼，看看 Faz 的细节设计就知道了。只是画面精美，能表达多少想法呢？之前的节目里，李如一曾经给艺术定义为有趣而无用的事物，对于这个定义，我有不同的看法。艺术是对可能性的边界进行的一种探索，而探索的结果就是人们所说的艺术作品。艺术和科研一样，是有趣而又有用的事物。把一个好想法用更好的方式展现出来是艺术，了解自己的目标客户，反复打磨自己的作品也是艺术。用高明的市场策略把作品尽可能多的展现在人们面前也是艺术。毫无疑问，很多优秀的游戏制作人都可以被称作艺术家。你们在节目里说做纪念碑谷的这些人都是艺术家，可能不懂定价，也不懂市场策略。照我看，他们恐怕也不怎么懂游戏，更不懂艺术。呃 ，Real， 你有什么看法？
1: 呃，首先说一个，我觉得我们的一个朋友梁海听了这个反馈，估计就一定要暴跳如雷了，因为他是他是很喜欢这个呃，就是 Monument Valley 这个游戏的，而且就,就是我觉
0: 得梁梁海不太容易暴跳，<笑>梁梁
1: 梁海在网上的行
0: 行为，有时候你会觉得他暴跳如雷、嗯，但我觉得他大部分时候其实并没有他表现出来那么生气。<笑>如果在生生活中见过梁海，就知道他是一个很萌的人
1: 。对，呃，就我我的我的看法是这样子吧、啊，就是。就他的对这个 Money Valley 的主要吐槽，就是说他的这个可玩性比较低嘛。但我觉得，就这可能这恰恰是 Money Valley 这个这个打引号的游戏可能比较独特的地方。就它并不，就起码在我的认知里面，它并不是一个传统意义上的游戏，它更好像是一用一种很。精巧的方式在讲一个小故事，然后当然这个小故事你看完那也就完了，他也没他就可能这个作者本来也没有指望着你去怎么说，呃把这个这个故事反复再看下去，对吧？就是反正我我是这么理解的，就所以我不觉得说，呃，凡是这个打引号的游戏一定要强一定要强讲求可玩性。这里刚刚有一个对比，就是我之前上一次这个次节目我们也提到，就是那个叫 Tiny Safe 那个游戏嘛，那个小。贼，这个游戏它也是这种这种类型，它是一个通关解谜型的东西，就是它会让你找这个观察中的一些呃隐藏的东西或者一些小的机关什么的。但过程中你也可以收集一些道具，然后集星星，达到多少星可以解锁下一关之类的。就它从这个方面来讲，它游戏性要比这个、呃、Money m o n e y 可能要稍微强那么一点点。但是就你玩完一遍之后，你也没有必要再玩第二遍了、啊。但是，就我觉得，但但这并不影响这两者作为一个杰出的游戏，起码他在，呃，这个就是市场市场市场宣传上，大家对他的这个整体评价是不错的。然后他的这个整体做做工上也是，就是不是那种粗制滥造的游戏吧？我觉得。其
0: 实我觉得你没有必要给游戏打引号，刚刚你打了两次引号，我觉得，呃，其实整个我们之前讨论过 GamerGate， 嗯，其实整个 GamerGate 就是讲在讲这件事情，就是。现在的游戏已经非常多样化了，对，就是没有谁有资格说，呃，什么什么什么样的游戏才是游戏，对吧？嗯 ，GamerGate 其实就是一帮，呃，至至少大家都是这么看啊，就是说是一帮这个年轻的白人青少年，他们觉得我们有资格说什么样的游戏才是真正的游戏，所以你们女人做的游戏不是游戏，滚聊一边去，<笑>对吧对？那其实我们看到，就是我们知道，像这次 GamerGate 事件里暴露出来，呃，不就是。让人知道有一个就是那个叫 Zoe Queen 做的一个，是完全是 t e x t b a s e 纯文字的一个游戏，它是模拟那个叫什么抑郁症患者所经历的一切情绪上的波动，对这样一个游戏对对。这个游戏显然也不是传统意义上的游戏，但我觉得你如果是呃沿用传统游戏的定义的话，你可能觉得这种游戏要打个引号，或者像 Monument Valley 的这样的游戏要打个引号，或者像什么像更早的，其实这种游戏一直都有，就是比如说像02年的那个 Eco ICO 是吧？嗯、那个游戏。网上很多讨论了，就大家大家谈到这个游戏，第一句话就是说，这不像你传统意义上定义的游戏。甚至这个做 i 做 echo 的那个小组也是这么说的，就我们就是想看看，我们如果不考虑一个游戏应该是怎么样的，我们不考虑这个问题，做出来游戏会是怎么样？对，就是其其实会有这样的游戏，本身就说明游戏已经变成了一个。呃，我称之为可可阅读和可可,可审美的一种东西吧。对，就像以前的嘛，有有所谓有独立音乐，也、这、有、个、独立游戏，就是这样。然后关于那个这位朋友的说法哈，他他最后提到说，这个就是他对于艺术的定义是什么，他的看法跟我有些分歧。但我觉得就是，其实我们俩的看法都没有错。我觉得就是，呃，上次你跟吴涛也讨论过这个 Holy War 的问题，就是程序，嗯、我觉得只要是。创作什么东西的人都喜都可能会有各种各样的 holy war， 这其实是一种很可爱的行为，<笑>就是是说明大家对自己的东西都非常的喜欢，嗯，所以要去去捍卫它。但是但是其实你真的想深一层，或者说你经历过几次 holy war 之后，你会意识到
1: ，其实双方都是对的，对对吧？只是就出发点和个人立场不一样。
0: 对，这这这个话，这这真的不像我说出来的话，我特别讨厌这种中立派啊。但是，但是、就是、<笑>确实就是这样子啊，就是、确实就是这样的，真的就是这样的。就是你，你像我，我我说艺术是有趣和无用的事物，这不是什么新鲜的 insight，、啊、其实很多人都说过。然后这位朋友说，艺术是对可能性边界进行的一种探索，这当然是正确的，没有任何问题，是吧？嗯。那以前说过很多了，现在我们，比如说现在我们都知道的那种古典音乐大师，当年都是很前卫的，比如说。像贝多芬在这个月光奏鸣曲里，他就是把一传统的奏鸣曲的那个快慢快这样的三个乐章的分布，他他给打乱了，他变成这个从慢到快这样一个。那这件事情就是对啊，就是就是可能性编辑这种探索。别人当年的人听了可能会觉得，哇，你怎么能这么写？奏鸣曲不应该这么写，是吧？对，所以所以都是对的。那么我觉得，如果能够接受这一点，再回去看《Monument Valley》的这种。Gameplay 的这种低劣，或者不能说低劣吧，就是说比较就可玩性差这个这个事实，我觉得你会比较容易释然。就是如果你在开始玩这个游戏的时候，你在期待可玩性，那么你当然会失望。然后对对啊，你就会失望。但是如果你能够接受说游戏是各种各样的，有很多东西它可
1: 能就是给你，就是让你这个看精美的画面，这这有什么不可以呢？对吧？对，所以我其实他他这个就他讲他这个反馈报，就是流露出的一些想法，我觉得可能正是，呃，比如说像那个就是 Money Valley 他出这个增强的时候，被被人打一心的一个主要的原因吧，也是很多人抱怨说啊，我出多少？呃，是两块钱吧？就就就看一下八张情节，嗯、完了好像觉得不值，对吧？但其实我觉得这个正好就是可能是一个过渡时期吧，就是你知道传统上玩这种。就在这个手机游戏兴起之前啊，传统上玩这个主机游戏的人也好，还是玩这个电脑游戏的人也好，他们可能都在追求，就都在追求这种一种可玩性。你比如说，你很难想象你在 Xbox 上面花了可能五六十美元买来的个游戏，你只能玩一遍，然后你就不想再玩第二遍了。你会觉得是不是很很吐槽这件事情，对吧？嗯，我
0: 看我要我就要看什么游戏吧。有些游戏是那种，你像我刚刚提到 Echo 那种游戏，但是但是这种它不会在就是。主机平台上会会很多哦、oh, ，Eco Eco 是一开始是 PS 2的，现在在那个 PS 3也有。它是它没有50美元那么贵，但是也也肯定比大部分的我忘了是10美元还是二十美元，肯定比大部分的 iOS 游戏是要贵的多
1: 。那就但、是、但我我我懂你的意思吧，就,就是说，首先希望这个娱乐的时间能够长长一点。<笑>就你要要觉得呃什么值回票价这个说法嘛，起码那当然当然对。然后就是就所谓的这个可玩性的问题，就是因为你整个呃目的就是娱乐的话。呃，你就是想，那我花了钱，我买这个游戏，我可以反复多玩一次，就能够让我放松还是怎么样，而不是说我花了钱买个小说，看完就算完了。但是我觉得其实这正是这个就是 mobile gaming。之所以相对于这个传统的，一种刚才我打打引号那个游戏，是一个更大的范畴嘛。首先，它那个涉及的人群更广，要广得多。就你，你可以去对比一下这个主机游戏的玩家有多少，然后这个 mobile gaming 的玩家有多少，对吧？这是完全不是一个数量级别的东西。呃，所以就在这个用户群体扩张成这个程度之后，而且这个价格已经就是所谓的，呃叫什么，几块钱，或者说甚至不到一块钱的价格去去在销售这游戏的时候，你真的是可以做。很多以前呃不敢想象的事情，或者打破传统，或者打破常规的一些事情，我觉得这是这完全是好事。就刚就刚刚讲，他自己也说了嘛，艺术是对这个可能性边界进行一种探索。那比如说，那你可以说这个《Money Valley》就是对游戏一定要可玩嘛，对吧？就这些东西，这个东西的一个探索，就是不一定要可玩，就是我可以只是做成一本书，或者是一种奇特的一个故事，让你体验一把。那我就只看这一遍，就好像很多人看小说。我不知道会不会说很多人看第二遍啊？但是我基本上就只能看，只看一遍呢、啊。你这个让我想到另外一个问题，就是
0: 说会不会有人期待哈？就是因为因为你知道，就是大家关于 Monument Valley 的论述会讲说它里面有一定的叙事性。嗯哼。当然，你你如果真的去想这件事情的话，你会发现它它其实没有什么叙事性，因为对吧？它它的叙事性可能跟我跟我刚才提到的 Echo 相比，可能还弱一点，因为你其实不知道那个那个小小女孩要干什么。就他有一个地方要去，你引导他到那个地方、嗯，其实就是这样一个过程
1: 。对对
0: 。呃，可能我我觉得他暗示了某种叙事性，但他没有从在这个叙事这件事情上继续往前去去探索。但本身这没有问题啊。但是由于大家都在说哦，这个东西更像一个不像游戏，更像一个独立电影
1: ，所以
0: <笑>所以当他推出这个升级包的时候，
1: 嗯
0: ，会不会大家其实是在期待，比如说像一个电影的续集一样、啊？对，他是期待在这个，比如说，哇，这个故事情节终于有发展了，但是最终他他买到的东西其实是重复了最开始那十关的那个快感，也就是说，你是以同样的方式在又被娱乐了一次。
1: 对对对，就这件事情，上次我也提到那个例子嘛，就是说，比如呃，这个 StarCraft， 就是《星际争霸》这个游戏，绝对是一个非常可玩的，因为它是一个对战，可以就是实时和真人对打的一个游戏嘛，可以可以是多人组队啊之类的。但是对于我个人而言，因为我现在没有很没有很多时间去玩这种那种实时对战的游戏，对吧？所以对我而言，他马上出的那个第三部曲，那个 Legacy of war 对我来讲，我就只是为了看把那个故事故事看完而已，就是看他那个 Campaign、okay. 战役模式的那个故事情节。而已，对，所以就哪怕它是一个六十美元的游戏，但是于我而言，也就它就就只是那个大概也就十来关，可能不到十个关卡吧。打完了那战役，估计这个对战我也不不会有回过头去玩它。嗯，对，就哪怕是，啊、哪怕是像这种传统的游戏，也会有人像我这种<笑>比较奇怪的玩法。
0: 嗯，确实挺奇怪。然后我觉得像《Monument Valley》现在，我觉得几乎有点是被媒体推到了一个。一个不太好的境地，就是大家都期待说，哦，它是有叙事性的。但其实你仔细想想，它的叙，如果说它那里边有什么故事的话，那个故事的饱和度和完整度，可能还不如还不如拳皇呢。你<笑><笑>知道没有人打拳皇会去看他的故事的。但是你知道他背后确实有故事的，比如拳皇九七，呃，他那个大佬叫什么大蛇嘛，呃、哦，奥、哦、罗奇。对对，奥罗奇的话，他他他是他他整有整个一个故事的，还有包括什么街霸什么都有故事，就那那些故事没有人看。但是相反。呃，像 Monument Valley 这种，大家的这个注意力都集中在故事性上的
1: 。就我觉得故事很含很模糊嘛，这一个也。就就是很模糊，叙述的很好的一个故事。就就
0: 而且而且你没有办法去 argue 说这个模糊是他们刻意为之，你知道？就像比如说同样的小说，有的人就是你并不一定要把故事讲得很清楚。就像你比如画画，你不一定要画的跟真实世界很像，对吧？你画印象印象派这完全是 OK 的。但我觉得他们不属于那种情况，他们就是。他们他们在呃这个可玩性和这个故事
1: 性之间，你可以说找到了一种平衡，但这种平衡很
0: 就有点，我觉得还是因
1: 还是因人而异的。就比如说刚才讲，不是，说对于梁海或者是包括之前那个 Willow 他们这种人，他他觉得会觉得这个画，因为他起码我的了解，他们两个喜欢这个游戏就是因为他的画面，就它画面很漂亮。然后比如说梁海，他很喜欢那个 s 艾希尔这种，就那个怎么怎么,么试错图，对吧？对他他，我觉得这
0: 个。这个点是一个很容易去 exploit， 但是 exploit 之后它的那种
1: 怎么说？那种快感的消失也是非常快的。对对，但是就这并不是一定是一个坏事，就只要看你的对它的心态是怎么样子的吧。对对，呃，不过说到这个 money valley 哈，然后比较可以给大大家推荐一期另外一个播客的一个节目，这个叫做 Inquisitive。Inquisitive。第十四期，就是在 Relay FM 上面去的， okay. 然后看到他们找到了这个 Monument Valley 这个叫做 a s Two 这间公司的这个 Daniel Gray 来讲他们最近的这个游戏的制作过程，一些怎么样，一些事情的办，法。Oh. 他们也讨论这个就是这个发布的增强版叫做什么 Forgotten Shores 之后出来了一些一系的问题，然后呃这个连接地址会贴到本期节目的 notes 里面，大家可以去看一下
0: 。OK。嗯，本来想在半小时内解决这个 follow up， 但是现在还是超出了七分钟。<笑>不过没关系，我们现在就进入正题。今天话题很多哈。Okay. 你现在收听的节目是 IT 公论，今天是由 Real 和我李福一为大家主持。那么刚才我们在这个听众反馈的。环节我们提到了这个 Uber 的事情，然后我提到说 Uber 这周有别的新闻。这个新闻说起来其实挺无聊的，我我想用尽量简短的话跟大家说一下，就是在某一个场合 ，Uber 的某一位高管说了一句话，因为之前有一个叫 Pando Daily 的一个网站，其中那个网站的主编 Sarah Lacy 写了一篇文章，写了不止一篇文章吧，在那几篇文章里，他把他在质疑 Uber 的管理层的人品。而且他用的词是 asshole， 所以这个、这个这在美国人看来就是很严重的词了，对吧？然后所以 Uber 人就很愤怒嘛。然后在某一次这种类似某个酒会一样的一个场合，他某一位高管就说了一句话：说我们也要去，我们要去这怎么说？大起底！我要去起这个 Sarah Lacy 的底，我们要看看这个记者他究竟做过什么见不得人的事儿。我们要把这些东西全挖出来，然后这个公诸于世。然后他说我：我我我们准备花一百万美元吧。然后我请了两个什么调查员什么的来做这件事情。然后这个话呢，反正被人公布出来了。然后大家就觉得，我靠，这个不能接受啊！这什么意思？你这是人身威胁？你这是这是什么意思？你你你有钱就了不起嘛，是吧？对。然后这基本上就是这么一个事儿。然后当然，这个 Sarah Lacy 知道这件事情，他又写了一篇很长的文章，去去批评 Uber。当然，他批评的点除了这个还有很多啦，就是他他可能主要的一个点是在这个英文叫 misogyny， 就是就是性别歧视，就是。在 Sarah Lacy 的笔下 ，Uber 的高层都是一帮这个这种阳刚派的男性自大狂，就觉得女人都是可以被物化的。<笑>这个包括他们以前就是 Uber 在别的国家用过一些特殊的手段吧，什么就类似打美女牌之类的来吸引大家坐他们的车，用他们的服务什么的。然后 Sarah Lacy 说：“我自己有有孩子，然后我自己又是个女人，我我不能相信这家公司，所以我我把我手机上的 Uber App 删掉了。”基本上就就这么一件事情，嗯
1: 哼
0: 。当然这种事情出来之后，网上就有各种讨论，然后大家会站队，对吧？呃，其实我觉得这这这个事情现在并不是一面倒的。当然，因为目前这个在美国，由于之前有 GamerGate， 还有一堆事情，这种歧视女性变成了一个非常非常非常政治不正确的事情，所以大家呃，大部分人会比较小心吧，对于这件事情，就是他他甚至会有时候小心的。到了过分的程度，有的时候就是不犯错，以不犯以不出跟这种 feminism 有关的错为这个公关上的一个第一要诀。但是 Uber 好像这方面不知道是比较潦草，还是比较愚蠢，还是什么？反正就是他经常搞这样的事情。但但我觉得 real 啊，我觉得背后其实真正的问题是为什么大家这么讨厌记者？你你你可以看到，就是 Uber 的管理层，你你通过这个各种蛛丝马迹，还有媒体的报道，你可以看到他们在。他他们不是针对 Sarah Lacy 一个人，只不过这次是 Sarah Lacy 说他们是 asshole， 对吧？但其实他们的意思就是说，凭什么你们这帮人好像就所谓这个用一个老土的形容叫无冕之王，好像觉得自己了不起，一会儿又起这个的底，一会儿又报那个的黑幕，我们是不是也可以来，这怎么说啊？还以同样的颜色对你？而且他，我觉得这种情绪。至少遭到，至少得到了一个呃，美国博客圈的一个意见领袖的支持，就是 Dave Weiner， 大家可能知道他是发明了 RSS 的人，然后他也是一个，他也写博客写了十多年，现在年纪挺大了，他这可能八十年代就开始写软件这样的一个人，他他就说，他说只有记者才能够去 publish， 这样的时代已经结束了。然后我你仔细想一下，确实是就，就这个从博客时代都已经结束对，而且就说。他这个话是有道理的，就是只要你不犯法，你 Sarah l a c y 你可以去起 Uber 的高层的底，那他们也可以起你的底，对吧？对，就是呃，当然就是他不能，比如说窃听你的手机，或者他们现在很有钱嘛，他们可能用钱，呃，动用了一些这种超乎法律之外的手段，那那个是有问题的。但是如果比如说他们也采用 journalism 的手段，嗯哼，采用比如说我就雇三个独立的新闻记者，对吧？嗯哼，我我来调查你。这件事情本身是没有问题的，所以所以所以，所以我觉得这件事真正有趣的地方在这里，就是我们很容易，我自己对五本，我我我并不喜欢这家公司，但是我不喜欢不是说因为这些人的人品有什么问题，而是说我打不到车。<笑>
1: 对,<笑>对，这上次已经说了，就是、我觉得他们
0: ，就就是他们的出品有问题，就像一家餐馆，他们做的东西不好吃，对我来说是就是这样的。嗯、所以所以，但但是我觉得我们很容易一面倒的去站队，站到这种。支持女性、维护女性权益、反对 misogyny、反对性别歧视这样的一条队列里去。但是，其实这件事情，我今天看到 Medium 有个人写了篇文章，他的意思是说，呃，其实有很多方面都证实了，呃 ，Uber 的那个高管并没有真的说威胁说哦，我要杀你，我要杀你全家 Sarah Lacy， 或者说我要把你的小孩绑架了，没没有这样的事情。那么，他认为就是 Medium 那篇文章的作者。认为 Lacy 是有点小题大做，而且他觉得 Lacy 其实还很享受这件事情，因为他自己得到了曝光。这个可能有点诛心，但是我我想说的就是说这个事情 ，Real， 你觉得为什么现在大家那么不喜欢记者
1: ？就是其实现在跟所谓的这个什么新闻媒体的这个职业操守还是有一点关系嘛？就很多不管在国内还是国外也好，都会有很多这种我们会遇到说啊、呃，就是为了新闻去。就本来没有那个新闻的，你非要去制造出一个新闻来，然后可能比如去断章取义去引人家的话，或者说就去制造各种各样的话题或者爆点，就会给人这种，特别是当事人来讲，会有很反感的这种情绪在里面。我觉得这个是很自然而然的事情。哎，但你觉得这里面会不会有 confirmation bias？ 因为
0: 首先你你说的情况肯定是存在的，因为我自己为数不多的接受采访的这个经历也，也也有过类似的体验哈。但是你知道，就是说这种东西是你一旦有一次这样的体验，你很容易就一棒子把整个记者群体打死、嗯
1: 、对你没有办法去去追溯，就你怎么讲，就是你很难去判断嘛。比如说，首先我觉得有一个很很重要的事情，就是比如说某一个媒体，他就曝光了一个 Uber 的一个什么所谓的大银号的黑幕，或者是什么一个不太好的做法，大家都就说啊，那个 Uber 怎么怎么样了。但是很难会有人回想起来说，哎，这个故事谁写的？对不对？你你回过头去去考虑之前你遇到过的这种所谓的这种爆炸性的新闻，你都会，你会记住那个新闻本身是讲了一件什么事儿，它涉及了哪些利益方，但你不会想到那个新闻是是,是谁写的。嗯，对，所以这里面有个天然的不对等的，这个这个所谓的这个就是叫什么地位不对等的地方，就是以这个被报道的那方始终是在一个公开的明面的一个地方，然后报道那一方是相对来讲它是处在一个比较隐蔽的一个位置的，这样就会说，那你你就是哪怕你乱写我，比如说很很国内有很多这种情况下，就是很多所谓的。啊，包括这这之前他们那个他医来了也比较比较经常在提的那个什么医患关系的报道的时候，有很多这帮都是因为这个呃新闻媒体的不实报道导致这个医患关系这个事情变得非常一个社会问题嘛。就所以，但是你又没办法办法回去追溯他怎么怎么样，对吧
0: ？其实可能很多人不太明白为什么，就是很多人可能觉得就是说你你我我采访一个人，这个人说了什么，我记录下来，嗯，我传递出去。嗯这个就是最最好的，或者说最合理的，或者说最最正确的一种报道方法。但但显然不是这样，因为就是如果你在任何媒体上过班的话，不管是新媒体还是旧媒体，呃
1: ，他主编一定会追求某一种 narrative， 就是他他就是他会问你，就就,就其实就是新闻报道跟我们想象的所有的先有事实再有观点的过程，一般都是相反，一般都是先有观点再去拼凑事实。
0: 嗯，你你可以说是这样。你最近有看那个 Marco a r m a n t 写他的那个住的那个小镇的那个事儿吧
1: ？啊，对他，他常年吐槽，那、哎、那个是什么 Business Insider 对吧？不是不是，那是《纽约时报》。但就这个事情刚好
0: 就是一个例子，就是你刚才提到很多媒体是先有观点，然后拿事实去。就就他去找能够证明他的观点的事实,事实，同时忽略其他就是和他的观点相反的事实，对就是你刚才说的一个观点嘛？对，对刚好 Armen 最近就提到这件事他他他那篇文章是讲播客的，但他一开始是讲了一个发生在2013年早期的一个事情，当时因为 Armen 住的地方叫那个 Hastings on the Hudson， 这个是呃曼哈顿往北大约10英里的地方的一个小镇，嗯、是个 suburb， 一个亚市区。呃，那么当时就是13年的时候，有一个《纽约时报》的记者打电话给他，那打电话问什么呢？他说：“哎，我听说有很多 hipster 现在搬到你们那边去了，<笑>你知道吧？这个、这个、这个你，你这是很很像一个杂志的选题嘛？这个、这个、完全可以想象，对吧？对。就是他们想呈现，你知道以前这个，现在大家都说纽约的 hipster 都在这个 Brooklyn， 那么现在这个记者发现，哦，现在这个 hipster 都搬到这个北边去了。”就像类似什么北京的天通苑，<笑>你你可以想象一下，如果北京的文艺青年都跑到，瞬瞬时间有一个潮流，文艺青年都涌向天通苑，那记者们一定会很兴奋的，他一定要对，一定要抢先把这个记者这个新闻爆出来，大概这样一种情况。那么当时阿门跟这个记者通了一个小时的电话，他说，呃，我反复跟那个记者讲了，说没有这样的事情。我一直住在这里，我没有见到很多 hipster， 我也没有见到很多 hipster 的这种咖啡馆，也没有见到很多所谓的创意人士搬过来。然后他的感受就是说，他说这个记者完全不听这些，他记者呢，记者就是已经认定了这个地方已经变得越来越 hip，hipster 都过来了，文艺青年都过来了，我就要写这样一个东西。所以呢，你给我的信息里，凡是跟这一点是矛盾的，我全部把它过滤掉。
1: 嗯，就是后来这个稿子写出来了嘛对，确
0: 实就是这样嘛。然后写出来之后， a r m 阿门又仔细读了一遍，然后说里面有很多事实性的错误，比如他写到某某咖啡馆怎么怎么样，其实那个咖啡馆并不是那个样，就这样。对。但是有趣的事情是，几个月后，那个 Hastings on Hudson 这个这个小镇的这个。房价就开始飙升啊，你知道吧？<笑>然后真的有很多创业人士过去了。然后后来他阿曼就去问了当地那个房屋经济嘛，嗯、那边人有有两个人跟他讲说，<笑>《纽约时报》那篇文章起到了很大的推波助
1: 澜的作用。<笑>对啊，所以这变成了一个叫什么啊、uh, ？self-fulfilling prophecy 嘛、嗯，
0: 对，自我但,但是你知道吗？但但是一直都是这样的，就是说我们为什么需要媒体？其实是因为我们每个人时间不够呀。你像那个。美国 geek 居然特别喜欢的一个作家叫 David Foster Wallace， 他已经死了嘛？他曾经说过，他说非虚构写作是什么？非虚构写作是一种服务业，就是他是服务那些没有时间搞清楚一个事儿是怎么样的人。那我先帮你花时间搞清楚，然后我用你能够看得懂的语言帮你写出来，嗯嗯对吧？所以这在记者就是干这个的。那么，呃，这这种这种所谓的你要写文章，一定会有叙述，有叙述其实就。不可能是就如果我把事实原封不动干巴巴呈现给你，你是不要看的
1: 。就是我们老说啊，这个没这个，我也觉得没有问题。你肯定是要有一个所谓的你,你的观点，或者是这个你的那个逻辑在那里。但是我觉得现在就是说，特别是很多被反复采访或反复被错误引用的人，他比较讨厌的一个点就是刚才要讲的这种情况，就是你好歹先看一下事实，对吧？然后再来。哎，但是但是
0: 我跟你讲，你有没有想过一个问题，就是说？谁也看不见所有的事实。比如说刚才那个故事里，难道 Marco Arment 看到的一定是全部事实吗？甚至我们可以根据 Marco Arment 他的公共形象来说，首先这个人会比较宅，是吧？嗯嗯、我们知道的事情，他他已经在做的有这个 ATP 这个播客，他除了录音还有剪辑，然后他还在维护这个 Overcast， 呃，他还有别的事情要做，然后他有个小孩这个最近。他有一个小孩，然后第二个小孩最近流产了，这个他自己有在博客上讲，大家有兴趣自己去看嘛。就是他是一个很忙的人，嗯。那么有没有可能说，确实有很多 hipster 搬到他那里？他他他不,<笑>不知道，对吧
1: ？对，对所以所以这件事情就变成一个呃，没有人讲得清楚的事情了。<笑>哎，但是这个，我觉得这个是宇宙之
0: 不完美的一部分。就是说，你可以说没，如果我们就是在网上讨论，你可以说没有人讲得清楚。但是没办法，《纽约时报》那人家也是挣来的，一百多年的这种公信力是吧？嗯哼，人家写了这个稿子，然后。呃，在一定的程度上扭曲了事实。所谓的扭曲，就是可能本来有些 hipster 没准备搬过去的，一看这个
1: 稿子，哎，不错啊，我也应该过去，然后大家真的过去了。所以、这个，所以什么？我们不报道事实，我们只生产事实，对
0: 不对？对，就是这这生产事实这种东西，你我觉得给一个呃怎么说啊？所谓很理性的人听了会，会肯定会觉得很大逆不道嘛，觉得这个你怎么能去生产事实？生产事实就是捏造事实的事
1: 。但是这种事
0: 情不是那么黑白分明的。<笑>你说，尤其是刚才这个<笑> hipster 要不要搬到 Hastings on Hudson 这件事情？<笑>对。呃，你说这个记者做错了什么吗？还真的很难说。我我也没有办法去听 Armen 的一面之词。我觉得这是个很好的例子，就是能够印证刚才 Dave Weiner 说那句话：“只有记者才能够 publish 的时代已经结束了。<笑>”但是问题是你。我我觉得，如果是一些别的题材，就比如说可能更加 stake 更加大，就更加比如说人命关天的题材，或者说关心到关系到一些国际民生，呃，这叫什么是叫国际民生
1: ？对对，民计，国际民生的
0: 国啊，搞不懂，关心到民生的一些题材的话，<笑>呃，可能会这个时候你的权重会不一样。但是像刚才这个新闻
1: ，呃。真的很难说，不过他这个事情倒是，就是你说从 Uber 这一方的去理解他们的反应，怎么你说过激也好，还是什么 overreacting 哈、啊，这种我觉得是可，反正就是其实可以理解的，因为其实你只要去稍微留意一下跟 Uber 相关的新闻报道也好，还是你你从他们的这个现实处境来讲，你他们会有一种非常很 defensive 的这种防卫性的心态在看那些事情，当然这里也就因为他们毕竟是要改变。就是要隔掉很多传统行业的命啊，这个真的是比较麻烦的。而这个时候，他们会就就很自然而然的一个情况，就是传统行业会有雇佣所谓的这种所谓的枪手去，这这个肯定、这个、这个国外也是有的。大家不要觉得这个是呃呃一个什么很稀奇的事情，就是他们也会在媒体上去造势去，去去所谓打压嘛。那么，从 Uber 他们自己的角度来讲，那如果你看你这个是不是又黑我，对吧？你说说谁背后谁收到谁的钱，那我们要调查一下你这个来路，后面有什么利益利益交换什么的。我觉得是，其实也是可以理解的。我觉得
0: ，对我觉得，呃 ，Uber 的那些这 Uber 的高层，显然他从就是哪怕这件事情没有发生的时候，嗯哼，你看其他的报道，你也会觉得这些人至少我。他们不是一些我想跟他们交朋友的人，<笑>这这这肯定不是所谓的 nice people。但是我们当然知道，就是说这个东西和一个公司的 performance 是两件事情，对吧？对，就是你你你没有办法说你去，比如说我们知道那个谁 ，Larry Ellison， 甲骨文的 CEO， 嗯哼，是也是泡妞无数嘛。那如果是一个比较保守的人看来，他这样做也很很不道德，对吧？嗯哼，那那我是不是应该因此去去去批评这个甲骨文这家公司呢？就是说。我觉得个人道德和公司业绩分开来看，然后，但是另一方面就是说，我我对 Uber 的反对其实完全就是刚才说的，就是我觉得他们的服务还不够好嘛。对，他们的产品不行，而且我前两天我在 Twitter 上看到一句话，我觉得挺对。他说 ，Uber 其实本身并没有任何革新的东西，它其实就是那种19世纪的劳动者和雇主之间的关系，这种很松散的关系，只不过现在多了一个 App， <笑>对吧？嗯哼，所以我我我就觉得。当然，我觉得这一方面哈，所有这些事情能够成立，也跟他们最近又不停地在融资，而且他们的估值不停地在飙升有关。嗯哼那这种事情大家看到肯定会首先会心里打个问号嘛，说这个值不值，凭什么，对吧？然后这种情况下，你稍微行差踏错一点点，确实很容易被人抓小辫子，就是这样。但我我这这我对五本这件事情本身没有那么关心了，但我觉得刚才说的这个。为什么大家讨厌记者这个问题？我还是挺有兴趣，呃，进一步的去思考的。如果大家有
1: 想法，也欢迎给我们写信哈。对，啊，对，就是，呃，就听众朋友们你们的来信，我们是能确保每一个都看的，但是我们因为时间有限，不一定每一个都回。但我们在节目上选择性的，呃，就是有，比如念你们俩的来信的话，也是非常谨慎的。所以大家就是，如果你没有收到我们的反馈的话，呃，其实我们有看过你的反馈。
0: 对，好吧，那个，然后有一件事情我想稍微提一下，就是那个最近有一个叫 Magic Leap 的一个公司，它又是一家做虚拟现实的。我我我们今天可能不会太多的，不会讲太多关于它的东西，因为第一就是它属于那种，呃，刚刚摆脱 stealth mode 吧，之前都没有人知道他们做什么，然后突然最近那个 Gizmodo。发了一篇很长的文，写的很详细，把他们的这个前世今生都讲了一遍。然后最近也是拿到了很大的一笔投资吧，嗯、哼是具体多少我忘了。但是这是一家虚拟现实公司，嗯、542 million,
1: 542 million、哎、就百万千万，五亿四千万美元
0: 。OK。对，这是一家虚拟现实公司。然后，但是你如果去现在讲到虚拟现实，大家想到的肯定都是 Oculus， 就是或者是三星的那个 VR Gear， 就是呃 Gear VR， 就是戴的那种眼镜嘛。但是它这个很神奇，它号称是不需要，就是硬硬件几乎是隐形的。因为你去看它的首页，它首页有一个很现在已经应该比较有名的一个动画，就是一个人的两只手慢慢的打开，然后那个手里出现了一只蝴蝶，就是这样。嗯哼，那。他想卖给你的一个概念就是说，我们的这个虚拟现实中心，你你是不需要。我估计他还是有某种眼镜上的东西，但是就是他绝对不是一个特别笨重的，像 Oculus 那样的一个很大的一个黑黑的戴在头上的东西。就是，然后
1: 就是如果三大家对那个3 D 眼镜有印象，有人后来就是在说这改良这个体验就变成什么？裸眼3 D 嘛，他们这个要做的就不是要裸眼 V R， 对
0: ,对他他是用一种叫这个光纤投影。fiber optic projector 的一种技术，反正这这个技术是这个团队的一个人发明的。然后这个这个两个创始人吧，好像一个是以前是做那种某种医疗器械用医疗用的机器人，然后这个公司后来他卖掉了。还有另外一个人比较有趣，他是那个 Weta， 就是给《魔界指环王》做那个视觉特效的那家新西兰公司的人。然后这帮人。他们以前是做过什么唱片公司，然后自己一开始是想做那种 visual novel 的，嗯哼，就是所以所以所以这帮人一开始是做内容的，然后现在好像是就是搭上了这个这个做这种叫 fiber optic projector 的人，准备开始一起就想，我们干脆把怎么说一条龙全都做了，从这个硬件是吧到软件到内容，我们就一起做，等于说，我觉得他们的野心是说以后。未来的 entertainment 就是靠我们这个，不管是游戏还是电影还是什么，嗯，你你你你用我们的这套东西、这套硬件设备，加上我们的软件，加上我们给你编的故事，就会有最好的体验。就是这个往大了想，那就是未来的迪士尼或者是什么这样的东西，所以估值高或者说能拿到很高的投资一点都不奇怪。但是就会怎么样，就谁也不知道。但是我很推荐大家去看一下 Gizmodo 的这篇文章，非常有意思。
1: 嗯，不过从他这个讲的事情来讲是，这、就是、个故事哈，有点 too good to be true 的感觉，有一点。不过他们现在在招很多人哦，大家有兴趣可以
0: 去应聘。然后我们发现有一点，确实就是所有跟虚拟现实相关的公司都是非常的这个，呃，就不跟 iOS 没有什么关系。这点我们上次跟那个 c c 聊的时候也聊到过，就是我记得当时你跟吴涛就是说，其实还是 iOS 太封闭了
1: 。对。你搞不到底层的话，这些东西没
0: 法做嘛。哦，这件
1: 事情就是这样
0: 。呃，下一件事情是那个是 Real， 你当时跟我讲的，就是你，我记得你跟我当时推荐那个说那个 Economist 那个杂志出了一个叫 Espresso 的一个 App
1: 。对，
0: 我我后来发现，在书店里他们很夸张，他们很。下了很大的本钱去推这个东西，因为好像最新一期《Economist》整个首页就是完全用来推这个 Espresso， 白底，然后中间有个 Espresso 的字样。
1: 它<笑>没有生存危机了吗？
0: <笑>我不知道。但这个你以前用过 Circa 没有？嗯
1: ，名字好熟啊，是 C
0: I R C A， 就是那那是一个类似的东西吧？ Uh -huh. 但只不过就是 Espresso 就是《Economist》的人给你写的呃新闻和报纸摘要。
1: 对对。这个叫什么呃 e x e c u t i v e summary 吧？对对对，有一点，它它确实很像 Expresso， 你知
0: 道，一口就喝完。所以，他他每天给你选四五条新闻，然后用这种呃经典的、著名的、大家都觉得非常可信的这个 Economist 的笔法把它写出来、嗯。那么，其实它它就相当于一个迷你版、微缩版的 Economist 杂志。因为你买一本 Economist 杂志，你会看到里面就是。五花八门，各种这种实证信息，全球各地的都有。然后他都是以这种几百字到两千字这样的篇幅给你写出来。然后现在只不过他把这个篇幅缩短到了一两百字，一则新闻。对，然后每天就那么四五条，就这样。呃，不过我觉得这事儿有意思的是，我们的两位朋友，一个是 Willow， 就是之前两次上过 IT 公论的，就写那个叫 What Font、呃、那个插件的那位朋友，和那个 Cat 陈。呃 k a t h e r 是现在,在 Facebook 的一位这个前端工程师，他们两个在 Twitter 上之前有一有一段对话，我给大家说一下哈，就是他们原来是用英文说的，我这里用中文给大家翻译一下，就是 Will 先说，呃，每个月大概我花在这个喝 Espresso 咖啡上的钱，大概有两二十到五十刀、嗯、啊，那么相当于呃不不是相当于，那么其实我买这个 A Economist 的这个 Espresso 这个 App。只用这个四美元，因为它是它是订阅的嘛，嗯，就是每个月四美元，对，所以他说这个好很超值啊，哎，他说这个内容也很好，对，然后接下来这个 cat c h e r 就说，呃，你的咖啡是不是每次都喝完的，对吧、嗯？因为 espresso 就一口一两口就喝完了嘛，但是你的杂志有多少次是把它看完了呢？嗯、然后 will 又回他说这个，诶，这就是这个 app 好的地方啊，他说它不是杂志，它只不过是一个就是。嗯很小剂量的这个全球新闻的一个摘要，它不是一本完整的杂志
1: 。对我不需要，哎，其实这样的话去看完也没关系了。对，那肯定是可以看完。我相信这个《Economist》，你看你看完吗？你每天你会看完吗？我就我不太喜欢看《Economist》，因为它的文章比较长
0: ，而且就
1: 是选题跟我的兴趣点覆盖的比较、嗯、交集比较少吧，我觉得。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。我我是我看到这段对话，我首先第一想到
0: 的就是说。可能很多人有一种误解，他们认为杂志是一定要看完的。像 c h e 晨他问他说：“你你你有多少本杂志你是看完了的？”嗯，就他的意思是说，你咖啡你是都喝完了的，但是杂志其实你很多时候是是不看完的。所以我，我我我如果我没理解错的话， c h e 晨的意思是，哪怕你去花每月四美元去订一个杂志，也是不值的。但但是我想说的是，<笑>这这个时候 Willow 给出的回应是说。呃是，我可以看完，对，对我我可以看完，因为它内容很短。但我觉得，其实杂志就没有谁是从头到尾要看完的，也没有人说你每一本杂志都需要看完。你可以，大家可以回想一下，听众们可以回想一下，你从小到大看过的杂志，就在前互联网时代、后互联网时代都好，哪一本杂志你是从头看到尾的？我以前有个朋友，他是某个杂志的主编，他当时就说，他们做杂志有一点就是说，他们希望。读者从任何一页翻开都有继续读下去的欲望、嗯，我觉得他们会有这样的一个要求，就说明他们已经预设了读者是不会从头看到尾的。事实上，我相信这个大家只要回想一下，都会有类似的体验。它毕竟不是书嘛。就是、对，就你是随便翻一页，或者有的人会先翻目录，但你先翻目录也不会说真的从头看到尾，对吧？对。而且比如说像《纽约客》这样的杂志，我觉得这个似乎你在什么场合去看，比如这个时候我我我刚想。我刚好想看一下这周有什么演出什么的，那我可能会看前面那部分短的，关于各种画廊的展览啊，或者这个戏剧演出啊那几页，对吧？嗯嗯，我会先翻那几页。有的时候我比如说我在刚好有一段这个一个小时的空闲，我可能看里面的小说那一页，就诸如此类的。所以所以不看完一本杂志是完全 OK 的。这里说一个相关的，你不听完一期播客节目也是完全 OK 的，
1: <笑><笑>对吧？其实嗯。<音> Lawrence， 你看，就是你会看完你自己每天的，比如说 Twitter 的这个就是 Twitter 就叫什么首页 Timeline， 然后当然不会啊，我我很多都错过不看的。对，而这是完全 OK 的。那比如说有一部电影，你会把它看完吗
0: ？电影我会看完，就哪怕是很糟糕的。呃，我觉得我更年轻的时候，我会呃更要求自己把哪怕很糟糕的电影也看完，但是现在可能会，我觉得这个。可能很多人都有类似的体验吧，就是随着年龄的增长，你会觉得时间应该用在更有价值的地方，啊，就这样，不管那个是什么
1: ，好吧。那比如说一篇很长的文章，你会看完吗？文章不，比如说可不全看完，可能看到一半，你觉得哇，这全是 bullshit， 全
0: 是 bullshit， 或者说，呃，我会，我根据他前面的行文的走向，我会知道他接下来说的话大概也就是那么回事儿，那可能就不看
1: 了。那一本书呢？
0: 那书当然肯定不是全都看完，而且书，我觉得，我觉得书跟杂志一样，书就是，尤其是非虚构类的，或者说，可能极端的例子是教材吧。
1: 嗯哼。呃，但教材的话，应该一般是有一个就是所谓的顺序读下去嘛，大部分教材是这样编写。对,对你如果是学生是这样，但是如果比如说你，比如说
0: 像你们程序员的话，你要学一门新的语言，你肯定未必，比如说你以前没有学过 Python，
1: 你找了一本 Python 书，你不一定从头看到尾的吧？嗯。看情况吧，就现在，如果比如说你有一定基础你可以挑过一些比较简单的，或者你觉得应该跟你想的差不多的章节，然后直接挑到你觉得所谓的 meet 的那一部分。对,、啊对，我觉得很多非，我觉得虚构小说和非虚构类还不一
0: 样了，就是非虚构类的书，它它的就是那个它的全部内容其实是预设了说任何人，或者说他他在前言里说的这本书适合什么人看，那些人。看到所有的内容，他会明白。但是人和人不一样嘛，有的人可能他他对这方面的知识了解的多一点，他可能只看两三章他就知道个大概了
1: 。对对对，可能还有一个就是可能就我不知道，就跟强迫症有没有一定关系？就可能比如说强迫症患者，比如说我有时候就会觉得啊、呃，我要把一定把这个看完，不然就觉得好像那个事情没有了一样
0: 。我我不知道，呃，大部分的强迫症患者，我知道很多人会半开玩笑的说自己有强迫症，但是。其实强迫症还是一种病吧，就是对，对它是一种，心理，不是一个好，不是一个好东西吧？<笑>对对对
1: ，但没办法，就有时候你就是有，就不也不是所有时候都有，可能会有某些时刻会有一点轻度的这种这种强迫症的症状嘛，然后就会觉得啊，我一定要把这个刷完，哪怕是觉得好像很没什没什么意思，但是你又不是又不想把它做了一半吧？这样对，就是说，如果这真是一种。病的话，那当然，但这是一件很不
0: 幸的事情。我显然不是说在在在在嘲弄这些人，而是说，呃，如果是真的有强迫症，那这个事情跟我们应该怎样去消费和阅读信息，以及说这个消费信息和你所付出的金钱之间的这种呃对等或者不会等不对等关系，嗯，这就是两件事情，对吧？嗯
1: ，如果你是因
0: 为、嗯、呃强迫症而强迫自己把。一个东西看完，这个我觉得这就是另一个维度的讨论了，这可能是是医学方面的讨论了，心理学方面的讨论。但
1: 就是就是有时候这个界限是比较模糊的嘛，就是可能你有时候摸就是不知不觉中你就觉得，哎呀，我都买了这个，对吧？我都订阅了这个东西，我要把它看完。但其实你你比一个相对理智的做法就是，那你想看就看喽，不想看就不看。如果你长时间没看，那就退订嘛。对我能理
0: 解的是，如果长期不看完一个东西，很多人会觉得这个钱花的不值。对、啊，比如说那个那那，我觉得这人之常情啦，就比如说，我现在我有订那个 Hulu Plus， 嗯，但其实我我用它的时候很少。那很多时候你会觉得是不是就不该订<笑>、呃？对，但但我觉得像像刚才 Willow 的说法是，他觉得这个是值的，是因为其实他每期都看完。嗯
1: 哼
0: ，我我觉得可能这个是，当然说老实话，以他的如果你真的要去比较实际的做这种计算的话。四美元，然后看那么点字，不便宜的。就是单字多少钱的价格是不
1: 不算的对啊？你如果真的要这么算的话，<笑>那是
0: 不便宜的。所以从这个意义上说，其实《Economist》这招玩的还是挺不错的。当然，我觉得这个很重要的一点是，它是《Economist》，因为你知道，刚才说到 Circa,、嗯《Circa》，《Circa》更早的时候他就开始做这种新闻和报纸摘要，而且他他是从各家摘嘛。对。然后也有人喜欢，但是我觉得，我我觉得《Economist》是个很特殊的品牌，就是它。这种东西他能做，但不代表别家能做，尤其不代表很多这种以所谓聚合新闻为己任的
1: 这种创业公司。因为他这个是就、就是、人工写的，不是聚合系软,软件生成的嘛？就其
0: 实
1: 这也是聚合，但是人工聚合，就他他
0: 可能读大量的东西，然后他选出几条，但他能
1: 保证这个产出的质量，我觉得这点很重要。对。
0: o、okay, k 今天还有两个新闻哈，其实有一个是新闻，另外一个不是新闻。嗯、新闻就是大家可能看到，就是那个苹果那个 Apple Watch 出了 Watch Kit， 就相当于它的 SDK 吧。对，就是开发者工具包。对，对，然后同时它的那个 Apple Watch 的 Human Interface Guidelines， 就人机界面则例也出了。嗯我们知道以前有 Mac 的人机界面则例，然后有 iOS 的，对，终于有 Apple Watch 的了。对，呃。我我觉得很多人看了之后可能会觉得，我我已经发现有些人觉得比较失望，因为很重要的一点就是，呃，在 WWDC 的时候，大家苹果已经说了，就是说，哎，是 WWDC 发布的吧 Apple Watch？ 呃，好像不是，反正就是单独的。他们最初推出呃，就是、发布 Apple Watch 的时候，他们已经说了，他必须配合 iPhone 才能够用。嗯换言之，如果你不是 iPhone 用户，你单买一个 Apple Watch 是用不了的。那么这一点呢，其实。我们发现在这个这次的 WatchKit 里有很明显的体现，就是说，它在 UI 上，包括这个程序上，对于第三方开发者的设计是非常非常大的
1: 。嗯，这里是指什么意思？就
0: 比如说你你你你作为一个 UI 设计师，你在那个小小的表面上能够玩的东西是非常有限的。比如说它，它有比如说两种呈现信息的模
1: 式，对吧？一个是这种，呃。叫什么来着？它有几种嘛？有 notification， 有 glance， 还有什么？对，这这
0: 这是几个大类。就是就简单来说，它它给你呃设了几种不同的呈现信息的方式和几种 mode， 然后你只能用这几种 mode， 而且你在这个比如说，我不知道一开始你能够做多大程度的这种定制化的界面，那我觉得。应该不多，而且关键是，目前为止，其实你如果看整个 WatchKit， 基本上你能够就在此刻哈、嗯，第三方开发者你能够给 Apple Watch 写的软件，多数还是一个 iPhone 现有的 iPhone 软件的一个提醒器，或者说，对吧？是它的一个延伸
1: 。对对，因为它现在呃，就现在现在这个 WatchKit 放出来的版本是只能写那种，就是程序是跑在 iPhone 上面的，然后 App 那个 Apple Watch 只是作为一个。刚才讲的一个扩展屏幕的这种感觉一样，然后要等到明年就是 WDC 2015的时候，它才会发布这个，就是让第三方开发者写能够原生直接运行在这个 Apple Watch 上面的程序。嗯，
0: 你这个到明年 WDC 这个东西就会出现，这这个是这是苹果官确认，这个是苹
1: 果官方的说法
0: 。OK， 对，就我我觉得我是这么理解的哈，就是你你设想一下呃。两种情况，一个是明年初，这个初，比如可能二月,月、三、嗯、月 ，Apple Watch 上市了、嗯。那么一种情况就是跟一代的 iPhone 一样，一开始是完全没有 App Store 的。那么，呃，只有第一方软件，只有苹果写的软件啊，这种情况。还有一种情况就是说，呃，就是现在的情况，就是有第三方软件，但这第三方软件能做的事情非常的有限，对,对,对吧？它只能作为一个呃 iPhone 软件的延伸出现
1: 。对，你觉得这两种情况哪个好？我觉得肯定现在比比当年好。啊，当年是你什么都别，开发者是什么哭着求着说啊，你开放这个接口给我们，让我们给你写程序吧。那苹果才隔隔隔了一年吧，还是一两年才发布那个就是 i 一年 iPhone 1.0 的这个 SDK。现在这个 Apple 这个 Apple Watch 还没有上市呢，就现在已经先放出了这个 WatchKit。就在这一点上，苹果已经做得很好了。
0: 我我我也觉得现在的状况好。我觉得就是说，所有的人，所有对现有的 WatchKit 失望的第三方开发者，其实你可以这么想，就是，呃，难道没有更好吗？而且你可以想象，<笑>你可以想象另外一点，就是说，从用户的角度来说，哈，因因为呃，这个 Watch 必须和 iPhone 配合才能够使用。那么，因为 iPhone 已经有一个非常庞大的一个第三方软件生态圈了，所以会出现这样的情况，比如说。我买了 Apple Watch， 然后我发现我居然不能够用它。就如果没有这个 Watch Kit 的话，如果苹果要等到明年的 WWDC 就六月份才推出第一个版本的 Watch Kit 的话，嗯、那就意味着你明年出买到的手，这个很可能出现这样的情况，就是你，比如说你你是微信的重度用户，中国人很多都是微信的重度用户，对吧？嗯你会发现你在你的 Apple Watch 上没有办法去操作微信，比如说有人发了一个微信，你没有办法在手表上划一下就回复，但是 iMessage 却可以。你这这这是不能接受的，我觉得这这是一个很很很大的问题，就是因为现在主流的 iOS 用户已经在用着无数的第三方软件了，苹果最低限度要做到让这个手表能够支持这些第三方软件。对，不然的话，大家一定会觉得，我靠，这个手表没用啊！我买了能干嘛？
1: 对，我觉得这个正是可能为什么他要这次先发布这个 WatchKit 给第三方开发者使用那个原因，就是，就我不知道你们这个感觉，起码到目前为止给我的感觉就是，这个 Apple Watch 对我来讲是一个可有可无的东西，就是它还不。足就是他目前展示的那些东西还不足以有还这个吸引力还不足以让我去说哎这个东西我一定要买就是它的存在性还是一个问号对我来讲，然后他就要解决这个问题就是说那我先把这个这个 SDK 放出来给第三开发者你们先去想你们能能折腾出些什么花出来对吧然后到时候大家上市的时候你就可以说啊我这个 watch Apple Watch 可以干这个可以干那个好玩吧快来,来买对大概这个意思
0: ，呃但你不觉得？像手表这种东西和呃智能手机相比，是更加没有办法被一场发布会加一个制作精美的网页捕捉来说清楚的嘛？就是它就究竟好在哪儿，它的价值在哪
1: 儿？对，我觉得这个就是就是这个就但这个对于这个确实是有这个客观现实存在的，就是这个是一个完完全没有接触过的一个产品，就是之前也当你说什么拍表那些算的话也，但也可以说是也就最近一两年的事情，但是就对于这个。呃，这个主流大众来讲，他很难就想象。首先，这个代表这件事情已经是一个非常小众的事情了嘛，对吧？所以你要在这种情况下，你要去开启这么一个市场，你需要很这个这个面临的阻力和艰辛是就就不可想象的。但是，但是就是在这种情况下，你要去做偏偏你要就偏偏你要去做这么一件事情，那你就要面临这些挑战了
0: 。呃，我是觉得作为第三方开发者，呃，设计师。还有包括用户啊，就是说、嗯，这个时候很多时候你的想象力要去拓展到实体世界。就是我我之前给《好奇心日报》写那个关于 Apple Watch 的稿子，我有提到这件事情，就是说，由于屏幕尺寸上的巨大的限制，嗯呃，你在你利用屏幕中的像素能做的事情要少得多，对，反而呢，由于它是一个呃戴在你的手臂上的，随时都。戴在你的手臂上的这么一个一个一个物件，这样一个事实，你可能更多的时候要像一个，比如说像个建筑师那样思考，你要想很多空间的问题，比如说，当你开车的时候，你的手表和你的身体的相对的位置和它的关系是吧？对。当你走路的时候，它的关系。当你比如说在像我们之前节目提到的，就是说在寒冷的冬天，你穿着大衣的时候。你和手表的关系是吧？嗯，还有甚至它它好像说是防水的吧？比如你游泳的时候，你可以怎么去用它？它有个几米的
1: 地方可以防吧？就是起码起码游泳我不知道，起码洗澡是可以的。嗯，对啊，被被洗澡的时候怎么用？说起来，我我认识很多人，他是可以在
0: 做饭和洗澡的时候使用 iPhone 的。这一点我觉得真的是让我觉得非常。洗,嗯啊、洗,洗,洗澡是怎么用 iPhone？ 我不知道，他他首先他洗澡的时候会把 iPhone 带进去,带进去 ，what 带进去洗手间，然后。会啊， uh, 会在里边给我发短信啊。他、哦、是泡，不是，就是他是 bath， 不是 shower， 对吧？呃，他是 shower， 但是就是说
1: ，他他 shower
0: 的是真正在淋水的时候肯定不会发，但就是说，我就很我我我这里不是说他有什么技术上了不得的事情，而是说，首先我我我就不认为。洗澡的时候应该去玩智能手机
1: 。<笑>嗯，不会，确实有也,也有这种需求啊，不然之前我记得是谁是三星嘛，好像是出了一个防水手机，就是说打了就这个需求，比如说你在里面边洗澡，你可以边冲凉的时候边玩一下。嘛。啊，是的
0: ，是的，我我觉得就是其其实大家现在是在呃怎么说？啊？就就本来智能手机设计出来不是给呃。没有考虑浴室这个场景吧？我觉得，但是这些人仍然仍然在浴室里，呃，很愉快的使用着它。那我觉得，呃 ，Apple Watch 可能更多的，就它就你如果是第三方开发者，你可以更多的考虑一下浴室这个场景了。<笑>对，好吧，那个我觉得 Apple Watch 就到这里吧，因为我其实现在目前为止可说的还不是很多。不过刚才我们提到微信，其实哼、嗯，现在已经一小时二十分了，我觉得。今天我们真正的主题是为什么我们讨厌微信？我我觉得这个这个话题，我想做了已经很久了，因为没有什么人说这个事情，因为就目前你能看到的关于微信的各种论述和报道，几乎是一面倒的正面的
1: ，是这样吧 ？Real？ 嗯，也不算吧，我觉得还是有一点批评的声音哈。呃、啊，不，但这这整体来说啊，我我得产品本身
0: 是吧？呃，就任何方面，就基本上，就我我我觉得，就是微信的公关团队应该是加薪的
1: ，因为那个什么张小龙已经被神话了嘛，这个没有，这个在起码在 I T 圈子里面，这个已经是一个呃，就是有有光环的团队了嘛。嗯
0: ，OK， 不不不管了，我我们不管别人怎么想，啊，就是说、呃、，real， 我知道你是一个不喜欢微信的人，我觉得这可能是我可以跟你做这样一档节目的一个基础。嗯。<笑>呃，我我觉得一开始我们要把一件事情说清楚，呃，就是我我不知道你同不同意，但是我觉得微信很可能是所有这种 I M 软件里在产品层面上做的最好的
1: 。对，就体验上你也同意是吧？是不错的
0: 。我对我觉得目前勉强能跟他比的是 Facebook Messenger， 我们先不考虑什么 GFW 那些的问题啊。嗯哼，我我觉得勉强能跟他比，就是在稳定性以及这个界面的友好程度上，啊、呃。还有，比如说它的这个维护的这种勤快程度上，比如说像像 Line， 其实它在 Line 首先它所谓叫业内叫什么 feature parity， 就是各个不同版本之间的那个功能是不是完全一致，在这点上做的是不太好。它那个 Mac 版非常的，就是很像一个 port 过来的一个，从比如从 Linux 还不知道从什么平台上 port 过来的一个，就真的有那种感觉。对，就是微信在产品层面，我我。当然，我不觉得它很好看，但是就是它，它绝对是一个很好用的产品。首先速度够快，对吧？对。然后它在这个操作上也没有什么令人觉得不爽的地方。对、呃、我们讨厌它是因为别的原因。Real，Real， 你说一下为什么吧
1: ？我对它的最大的吐槽就是,是，它就起码对我来讲，它是一个封闭的系统。哎，但是所有其他的 IM 也是啊。不，这个封闭是讲另外这么一回事就是。比如说你其他的，比如说 Face 那么 f a c e Messenger， 它封闭没问题，就是需要 log login 嘛，没有问题。但起码它里面的很多东西，起码某一个账号我是可以连接过去的，你知道吗？就是可以通过一个连接跳转到里面去的。嗯，我你知道不知道到到现在为止是没有办法从一个连接直接跳到我们 IT 功能的微博账那个微信账号里面去的
0: 。嗯，好像是没有这个，只能通过一
1: 个很蠢的扫那个二维码的方式去去打开
0: 。嗯。
1: 这简直就是神经病啊
0: ！我我我觉得就是我我其实想做这些有一个有一个契机，这个跟《太医来了》有点关系。就是《太医来了》的主播初阳，呃，大家可能知道他现在丁香园工作嘛，然后他他管一个叫“丁香医生”这一个那个微信公众账号。嗯哼，呃，丁香医生目前是主要做这种医学科普这样的这样的事情，就他发的文章都是会，很多时候是会。就是扫盲，或者是对于一个呃常见的关于医学问题的误解进行一种澄清、嗯、这样的文章。嗯,嗯然后呢，因为初阳跟我我们是朋友，然后之前呃我我妈她提到过一种病，然后呢，就是因为初阳以前是医生嘛，在他看来就是说我妈把那种病看得过于严重了，而那种病其实没有那么严重，哈。然后。嗯那天刚好初阳就说：“哎，我们明天丁香医生就准备发一篇关于这种病的文章，你可以转给你妈看。”嗯
1: 哼
0: ，然后后来我因为忙还是别的原因，我就我就忘了这事儿了。然后前两天又说起这个事儿，初阳就说：“哈，你肯定还没有转。”然后那我也觉得是啊，我也觉得有点内疚，我觉得我应该转。然后我就去回头去翻这个丁香医生这个账号之前的一些文章。嗯哼，然后我翻着翻着，我还没有翻到那篇呢，我就决定不给我妈转了。为什么？你知道你知道为什么？我我觉得这些文章出现在微信上，任何文章出现在微信上都会被污染。嗯、呃，你懂我意思吗？就是说，呃，那些文章首先长得基本上是一个样子的，对吧 ？OK， 样式上你没有什么可定制的空间。然后，作为我妈来说，她如何去判断说丁香医生这篇的就更有公信力呢？因为科普账号很多呀，然后。除了一些就是特别下三滥的那种营销账号以外，也有就是认真做科普的账号，也肯定不止一个，对吧？嗯。那如果我妈之前在别的地方看到了另外一个文章，她觉得那个是对的，然后这个时候我转一篇丁香医生的给她，我就没有这种自信说，我这我我我我我试图站在我妈角度考虑，凭什么我就认为，凭什么李薇一转了这篇就对了
1: ？因为是你说的。那那就不够呀，那就说
0: 对，那因为呃我是他的儿子，或者说他也认识初阳，对吧？他知道这是我的儿子的朋友，可能他觉得这样更有公信力，或者更没有公信力都有可能哈。但是这是不够的，就是说你得假设说这不是我的亲人，而是一个对吧？是个别的人。如果你站，如果你是丁香医生这个账号的运营者的话，或者你是任何一个微信公众账号的运营者，你肯定希望就是说以后大家有什么这个医学方面的科普的事都来我这儿看。对吧？你要把你的公信力建立起来。但是我的感觉，就在我一篇一篇的扫着那些文章的时候，嗯，我虽然我知道初阳他们下了多少功夫去约稿去、去编、去写这些文章，但是我觉得真的就是在那样的一个一个界面里，我就是没有办法相信，因为我刚好认识初阳。但如果是别的人呢？比如说另外一个我完全不熟悉的领域，比如说这个什么火箭科学，或者说什么什么
1: 。所以，所以你的问题是因为。他因为就起码在我看来，那个微信的订阅号里面，他的所有的内容和形式基本上是完全分离的，就是所有的新文章都长一个样子，你没有办法去很就所以没有品牌嘛，就是对，这里绝对有品牌和设计上的问题。呃，你、嗯、比如
0: 说我们刚才提到《Economist》，所有人都觉得《Economist》非常有公信力，这是这是为什么呢？对吧？当然这，这这是他们多年品牌的积累，但是，呃。其实品牌就包含了设计嘛，对吧？我我们现在想到 economy i 想到的是红色，对吧？对，还
1: 有想到是某种特别的字体，严肃的这种长。对，而且我们想到
0: 的是他们的文章基本都不属作者的名字，嗯哼，基本上全部都不署。就是就是所有跟他相关的这些 meta data 构成了他这个品牌。对。然后我们想到在微信上出现的一篇文章，你想到的是什么
1: ？就是、就是、一个白色的方块，标题、简介没有作者。首
0: 先首先你甚至可能想到的不是。很多人可能都不记得丁香医生这个品牌，或者任何品牌。他想到的是，哦，我看的某个微信公众号怎么怎么样。这个，对，这个对于任何一个品牌的概念已经被淡掉了。对对对，这个这个对于任何一个想去好好的经营自己的媒体品牌的人来说，是绝对不可接受的。对、啊，<笑>我觉得这是一个很大的问题。就是，是是是是这件事情让我觉得我，我我想讨，我想跟你讨论一下，为什么我们觉得微信就是不是一个好的平台。
1: 就是这样，他就是因为这样限制很多。就他微信，你从他们的角度来，他肯定愿意说把你们啊，你们随便接入我们，我们统一化推。这这样对他们来说，首先成本最小，对吧？他只能提供同样一套模板给你，同样一种发布的方式给你，不要搞那么大太多什么定制化这样，定制化那样，这样支持起来很麻烦，对吧？我还我自己还要做这个 iOS 几个版本，还加几百个安卓的版本呢，对吧？你给我咋要搞那么多，我怎么怎么弄？那他可能最理性的做法就是，那你就一样的就好了，反正你们要死要活，跟我微信没有关系
0: 。呃，事实上，我们看到有很多呃媒体是有在做这种定制化的努力的，比如说，大概半年前，我看到有些人会拿一个什么箭头，因为因为它里面毕竟是个 HTML 嘛，对吧？嗯嗯,嗯。每每一篇微信公众号的文章就是一个 HTML， 当然这个这个并不是一个像真正的网页那样，你可以。非常高度的去定制，但是还是有一定的空间的。嗯，有人会拿箭头指着那个自己的那个公众号的那个名字、那个链接，然后说什么只有百分之几，据说只有百分之几的人会去点那个链接，嗯，是吧？嗯，就大家会做这种一定程度的定制，但是我觉得从设计角度说，微信公众号对于媒体来说是一个非常糟糕的，让你没有办法伸展开的一个一个一个 site，、嗯、一个一个场，嗯。就是你你的内容会在形式上变得完全的同质化。我我最近也有问一些朋友，我说你究竟有没有哪个微信公众账号是你经常经常真正的去看的？你知道我们可能很每个人都订阅了很多公众号，但是很多时候你你并不真的去看它，哪怕是有这种提醒，你也不去看它、嗯。我觉得这里还有个问题就是说，把各种时间线混为一谈的问题。微信已经做了很多努力，比如说。把这个所有的这种订阅的公众账号折叠起来，放成一栏、嗯，而不是说像最早的最早的那样，跟所有你的朋友发来的信息混在一起，对吧？对。但是但是，但是我觉得这里仍然有一个问题，就是你知道，在很多社交场合，呃，尤其是你遇到中国人，你在世界的任何角落遇到中国人，他现在来说，他会跟你第一句话说：“哎，咱们加个微信吧。我”我我非常不喜欢这。我非常不喜欢随便跟陌生人加微信，因为你知道什么？就是比如以前你可能是加一个手机号，对吧？对。但是手机号肯定是有事儿在找你，一般来说不会找你的。但是由于微信把，由于微信有这样的一个所谓时个人时间线，也就是朋友圈这么一个概念，嗯，本来是一个纯粹业务往来的一个一个联系人，突然侵入了你的一个私人
1: 空间。<笑>他现在不是在那个添加的时候，可以说选择不看他的时间线吗？我我知道啊，就是
0: ，但但你知道，这个这都是，我觉得这都是熵增吧。就是说你，你你功能多了，肯定你会带来麻烦。然后他会给你有一个开关，你可以去定制化，呃，用户可控。嗯、但是我们都知道，这个默认值的威力是很
1: 大的，对吧？对对，就是，就我觉得这里有一个问题，就是他，就微信得。想办法避免 QQ 的那个那个覆辙，但我不知道大家还记不记得那个情况，就是 QQ 里面你会加了哎四个人哎我认不认不认就是 s o r 稍微说 acquaintance 这种人你都加一个 QQ， 然后后来不是 QQ 那个叫什么、呃、Qzone 还是什么玩意儿啊、uh, ，Q z o n e 就是 QQ 空间，对对对，然后就会就是也就有一个有有有这么一个时间线的概念了嘛，就会发现哇靠，里面什么乱七八糟的都有，而且本来 Q z o n e 那个产品当时，但当时环境有限啊，浏览器的也比较糟糕，然后它整个设计也用了很多 Flash 的东西，还加了一些各种各样的乌七八糟的东西，做的很屎。这个就不吐槽，但是起码这个本质原因，我觉得还是就是说你的那个你所谓的 follow 的这个人群是不经选择的，现在微信。早期的时候是没有这个问题的，因为大家就说，只是大家就是可能就是就比较比较亲密的朋友之间才会有这个东西去来来互相发这个消息嘛，发语音也好，发文字也好，都是一个比较小圈子的东西。但是自从这个东西爆出来，发现大家觉得哇，这个这么好用，然后就越来越多的人在用它。现在已经变成一个在起起码在一二一二线城市的这种商务社交里面，这个是跑不掉的一个工具了，对吧？那么，这个时候变就来了那个问题了。那你刚才讲见个人就要加一下微信吧，对吧？那你会就面临这个这个小圈子和这个大社交的问题。那么你会面临刚刚你的这个时间线，到底是我看我关注的那波人呢，还是看跟我有这个业务交集的那帮人呢，还是怎么地？就这里面就随着这个用户群的急速急急速增他现在经好多少几亿的用户了吧？就是。快赶上，肯定是以亿计的。对，就就快赶上，应该是快赶上 QQ 的那个用户群体了。我觉得，那么这就面临必不可少的，你怎么去在这个这种这么大的用户群的差异化，然后这个使用场景这么多变的情况下，你要去照顾这个体验的问题。这个它就是，我觉得可能一个 App 是做不到的。对，这个不，这个这个确实是一件
0: 非常难的事情，嗯、而且这个。我觉得他们已经做得很好了，就就就这相当于，比如 Facebook 面临的事情，嗯哼呃，同时也相当于微软面临的事情。微软可能是要照顾各种各样的硬件，对吧？对，呃，就是这种兼容很多很多不同层级的人和事和物这样的产品，呃，你必须佩服他们，就是这这背后的汗水以及这种智慧是非常非常了不起的。对，但是我觉得就是说，理性上，我就理性上我。完全能够认同微信是一个很好的产品，但是感性上就是它的很多很多细节都令我非常的厌恶
1: 。这样，我我我一直在试图想清楚这是为什么。我我厌恶它的原因就也很简单，比如说它里面有这个游戏。呃、uh, ，就所以你厌恶
0: 的原因跟我刚才说的是类似的，就是他试图把太多东西整合到一个对啊，我
1: 不需要这个，我是拿了一个社交工具，你给我搞个游戏在里面干嘛？我知道你要变现，你要这个，觉得这个是很好的入口。我可以拿流量是吧？有很多这种第三方的游厂商是什么打破头拼命塞钱，也要也要挤进这个微信这个游戏这个什么时下热门这个排行榜里面去，对吧？然后。但是作为一个用户来讲，那我也不我也不否认，有些用户觉得无聊了，开个微信看看里面什么好游戏。可是这真的是一个专注的产品在做的事情吗？或者说另外一个方面就是有这个叫什么？我最痛恨的一点那个表情。不是这个，每次进去他就在那个我的那边出一个红点然后我去点一下什么事儿，我去看看，一看，哎，呃，又多了一个什么免费表情可以下载了，你不就是多让我付钱就下表那个什么付费表情吗？我最讨厌这种东西了。你你你是讨厌一切的表情，还是你觉得他的表情设计的不好看？我讨厌一切的这种东西啊！他好不好看，这个跟那个没有关系。OK， 就我不喜欢，就我对这个这个通讯产品的社交这个什么就是。工具属性看的比较重，我对他这种娱乐属性我是很反感的。其实，就是你说你在一个正儿八经的一个一个，比如哦，这这这个情况就可以对比了，像啊像 iMessage 这种的，他就只支持那个标准的那个 emoji， 呃叫什么 emoji， 呃就就我觉得就可以了，反正大家都是一样的，没没有问题。然后吧，看见他出来一个这个这个我，然后里面表情多这么乱七八糟一堆什么玩意儿，然后就很多人又在那个那个叫什么？那个那个就群聊里面发很多表，你知道有有些表情都很大嘛，那个高度比较高，他可能有个人发了两，有两发个两三个，我那屏就没了。<笑>这个时候我就超想把那个人给真的，<笑>你这样 scroll 很久才能够看到你想看的东西。<笑>对呀、啊、对呀、啊，这就,就变把我一个好好的一个很干净简洁的通讯产品，搞得一个花的，对吧？所以其实就对我这样的用户，其实是像那种 WhatsApp 那种产品的。理念其实比较适合我的，就他是一个什么准，就是准消就就是、什么短信替代品的工具，他不会去做那种很他很克制，就在这里界方面他做的很克制，他不会去说我加个游戏怎么样，我加个表情怎么样？当然这个我知道，这个我这个可能是一个小小众的需求，因为起码你可以看那个他表情卖的很好，然后包括这个 Line 那个也他们也是卖表情也卖的很好，对吧？有些我知道你也是 Line 的重度用户嘛，之前。对，你会去看中那些东西，但是对我来讲，就是我就很很难爱上这个产品的一个一个东西，就是我觉得它离我的想的那个、那个、那个我需要的那个 subset 离得太多、太太远了。哎，但我觉得有一点哈，就是说，如果是像你
0: 刚才提到这种非常纯粹核心的这种通讯功能哈，嗯、其实你很难差异化吧，就是。对，稳定性就是一点，但是稳定性这个东西，其实大公司，比如 Facebook 和微信，我觉得做的都算是不错的。然后，界面上我觉得能玩的花样很少了。我觉得，呃，目前看来，可能 iMessage 在界面上它它考虑的更加的全面，但是我完全不觉得说微信或者其他几家有什么问题。嗯哼，就是绝对 good enough。那么、嗯，如果你去做微信或者你去做任何这样的产品，你肯定要考虑说我我得。我得跟别人不一样嘛，就是让别人来用我。对。那除了推广啊，什么那些该花的钱那都都做，还有或者自己公司有别的产品可以提携一下，这都可以做。但是就是说你，嗯，你得有一些东西让自己显得跟别人不一样嘛
1: 。就我觉得不一定要把所有东西都做在一个东西里面，所以这一点上，我觉得那个就是 Zuckerberg 他讲的那个就是前门，他是哪一期？有个采访讲了嘛，就是为什么他们要把这些单独的功能拆解出来？比如说我们现在看到有 Facebook 那个主的 App， 有那个 Messenger， 还有他们之前还做了什么视频啊，就乱七八糟的，还有后来收购了 Instagram， 就是他其实是把这种呃通过这种 App 的区别把这个用力完全区分出来，然后针对那个用力做一个单独的优化。比如说我，比如说我不用这个。Messenger， 那我觉得，因为我上 Facebook 的主要一个用途就是看看别人在干嘛，我并不需要用那个和人直接的进行沟通，对吧？所以我觉得我可以不用那个，但是 Facebook 这个主的 App 我是有安装的。那同样的道理，比如说这个呃微信这个，那如果你把你想象一下，把它解绑出来，你把这个时间线和这个就是通讯这块东西，就是所谓的订阅号和这个朋友圈这个东西拆解出来，到你单独的一个 App 里面去，然后你把微信这个本身。保留成一个比较基本的这种通讯工具，那我觉得对我来说，我就可以避免这种不爽嘛。你就我就用它的通讯功能就好了，不要去搞，给我搞那么多乱七八糟的东西。嗯，所以、哦、我觉得就是在 mobile 上面有确实是有这样的各种各样的限制。就是其实不光是在 mobile 上面，就是哪怕你在 PC 上面，你都不要在做产品的时候不要把它做的太大太复杂，不然真的你很难避免那个什么 QQ 的那种感觉。现在 QQ 做的。就在手机上面用的人已经比较少了吧？我觉得，就是一个最主要的原因就是，就是他给用户的心理和认知的负担太重了。我需要我我需要把这个东西简化一下，我才能够啊、呃、心安理得的去去去去觉得这个产品好，就是这样子
0: 。那你觉得微信公众账号呢？刚才没有问你这方面的意见，就是比如说你
1: 你有哪个微信公众账号？你是？呃，非看不可的嘛？我我一个微经微公众号我都不订阅，因为首先一点，呃，这可能跟兴趣点有关系啊。我看到我喜欢关注的东西，我在国内也比较难找到，呃，嗯、有那种适合的平台或者这种适合的地方可以去发，就所以我关注国外的这种媒体会比较多一点，然后推特上我会关注很多人。或者是这种账号去去，他会去发吧，就会转发一些我感兴趣的东西。就是在这内容源上，我觉得就很难去爱上它了哈。然后第二就是 ，OK， 像你说那个展现形式的问题，就是他现在虽然说是把所有的订阅号归到一个订阅号的这么一个叫什么标签里面，它是长得像一个连对话的这种形式，但是怎么讲？我觉得这种订阅的最主要的问题就是我不能去很好的。线性的把那个所有东西都看完，就是一条时间线下来，因为它那个还是订阅号的内容是分每个号来决定的嘛，就是我不能说今天有什么更新是哪来自哪几个号，我能够一次性的把它看好看完，而且我们没有办法去做一个什么呃很好的什么保存啊之类的事情，我觉得就是一个。但是它现在有收藏，但是我觉得，因为它是一个封闭的系统嘛，我不太喜欢这种东西。首先，它只有在这个就是就是手机端有，像客户端那个什么，就是桌面版也不是很方便。但我希望能够跨平台，它又做不到。所以在这种方面，对我来讲，它有其实各种各样的不爽和不便。而且我我对这种这种什么 w o r d Garden， 就是封闭式的花园，这本质上是有抵触的嘛，所以我对它是没有什么好感。
0: 我我其实在想的是另外一件事哈，就是我知道你之前也有看那个 John Gruber 今年在 XOXO Festival 的演讲，嗯哼，啊、呃，他讲了 Darren Fireball 的整个历史，然后他说到一个转折点是 Google Reader， 因为在 Google Reader 出现之前，他是采请这个读者呃付费支持，就是你要么花19美元成为会员，你成为会员呃或者你买29美元的一件一件 T 恤自动成为会员，成为会员之后呢，因为他当时那个。免费的那条 RSS 它是不输出全文的，嗯，摘要。那么如对，如果你成为了会员之后，他会给你一个就是加了密码锁定的一个 RSS feed。嗯，但是后来 Google Reader 出来之后呢，就是整个 RSS 就大爆发嘛，很多以前不用 RSS 阅读器的人也开始用 Google Reader 了。嗯，但是呢，他就意识到一点，他就说 Google Reader 不支持加密码的 RSS feed， 而且以后很可能也不会支持。嗯哼，那么后来他就想，他说算了，他说因为 Google Reader 的用户量实在太大，我需要这些读者去，那么我就放弃原来的盈利模式。嗯哼，就是 Google Reader 的出现使得 John Gruber 决定放弃原来的向读者收费，呃，当然不是强制性的哈，就是 optional 的，就是放弃了原来这种 membership 这样的模式，嗯、而改用了。广告，嗯，他就说我现在不搞这种枷锁的 RSS 了，所有 RSS 整个都是全文输出。这个事情我是记得当时的这个转变的，因为我我并没有成为他的会员当年，知道吧？然后今天听了我才知道，哦，是因为这个，所以所以我就在想哈，这跟、嗯、呃国内现在很多媒体看到微信公众账号火了，然后说，哎，我们也要做微信账号。嗯，难道不是一样的吗？就我们看到一个巨大的平台，在美国那边，刚才那个例子是 Google Reader， 在中国这边是微信公众账号。嗯，有无数的人的注意力集中在这个平台上，然后说，那我们要针对这样的平台来调整我们分发内容的策略。嗯，然后我就在想这两件事情有什么区别？你觉得有什么区别？
1: 最近嘛，我觉得他，你说 ，Google Reader 他好歹是一个，就他采采取的那一方还是一个开放的系统吧。但我起码知道你要去接入微信这个平台，你要做的事情还是不少的。哈<笑>。不，我觉得这里
0: 这里显然有网络审查的问题吧？就说，嗯
1: ，对吧？对中国的这个国情这样子没办法
0: 。对，当然当然，这两家做的不是完全一样的东西啊。就是说 ，Google Reader 是去抓。其他平台、其他这个网站和博客上的东西，对对吧？它不存在一个说我要申请加入，就是内容制作方要申请加入 Google Reader， 没有这样的事情。然后，对，呃，但是那个这这有点像，比如说怎么说啊？荔枝 FM 和你去 iTunes 把你的博客放到 iTunes 和荔枝 FM 的区别，对吧？嗯
1: 哼
0: ，对，就是你你要把内容放到微信，你是要去向微信申请的，可能要还要出示你的身份证。嗯哼。呃，你要把你的博客上传到荔枝，你也要去去，至少要注册一个微信这个荔枝的账号。但是你要把你的博客放到 iTunes 里，其实这不是什么放到，就是只是一个索引。iTunes 里面，只是一个索引，你还得准备自己的网站、自己的服务器。对吧对
1: ,对
0: ，呃，所以有有点像这样的差别。但是我觉得对于读者来说是一样的，就是说，这这，就从。内容生产方和受众之间的关系来说，这两者是一样的，就是出现了一个巨大的平台，这个平台使得你要对自己现有的策略做出一些调整。但是我看到的就是说，国内就是你，我觉得应该说没有什么，没有哪家说做这种，我认识的所有运营或者说管理微信公众账号的人都跟我说到一点，就是说。很多时候，我们花大量的心力，花了很长时间写的一篇稿子，没什么人看。<笑>然后，呃，我们一旦采用一些比较下三滥的手段，比如说标题党，或者做一些很相对庸俗的内容，嗯，浏览量马上就上去，几乎所有人都有类似的。这
1: 个我觉得也不奇怪了吧？就是你要去运营这种事情，你就要有这样的心理认知，嗯、因为这个大众就多数的人始终是比较。什么庸俗的？那你又要去说啊，微信那个上面那么多用户，我们要去都要触及它，你要担心你自己的这个叫做的不要太 low。那你这里是自己是你是要去权权衡取舍的嘛
0: ？
1: 所以我不知道这个问题是因为呃
0: ，Google Reader 当年在，因为 Google Reader 在中国其实有风光过一阵子，因为那时候没有还没有被封嘛。嗯哼。就是那个时候，我我们现在回头想，可能会觉得那个时候 Google Reader 已
1: 经算一个大众产品了，哪怕在中国。但是是不是说其实还不算？可哪哪怕是到它关闭那一天也不算吧？我觉得，就不管是在国内、okay. 国外，它都是一个非常小众的产品。就从这一点上，它在这个对社会或者对整个人群的影响来讲，它肯定是远远不不如这个微信公众账号的这种能能量的。我觉得
0: ，我我觉得。光是说大众小众，可能对于讨论没有太大帮助。就是我，我更愿意采取的一种说法，就是说，受众这边你要做一定的努力。就是所有那种号称说我可以让受众尽量的偷懒、尽量的舒服，什么都不用做，然后你喜欢的东西会自动的被推送到你面前。嗯、所有你是在看电视嘛
1: ，看电视让你
0: 变蠢嘛？对啊，对对对，没错，就是这样，就是。这样一套说辞，我是不信的。就是说你，你你越是这样，我我会越来越觉得，就是在你这个生态
1: 圈下的内容，最终一一定是越来越往低处走。对，就是其实已经在各大平台都已经应验了这件事情了吧？就吧好像 Facebook 也是这样子，嗯、呃，国内之前火过一阵子的那个什么人人也是这样子。对我我就觉得、就是，就是这这里面有很多问题，就是确实我，我
0: 我现在也没有办法非常明确的表达出来，但是。就是为什么微信公众账号会这么迅速的
1: ，呃，就它的内容会往往下走走的这么的快，就是这个，反正我觉得我我个人就就理解，就是如果就刚才你讲那个，他们做运营的人会有这么一种尴尬的两难的选择，那个必然就是这个一个结果嘛，所以。你要么你就坚持自己的原则，做好内容，做精华，你就不要太再去顾及这个有多少人看，因为大多数人是不会看的。你说，起码大多数人如果有那个就所谓你想要的那种高穿用户，他估计也不会多少闲功夫在微信公众号里面看你的东西。我我觉得有一点吧，就是
0: 这句话可以说是说给说给就是任何现在正在做微信公众号或者是未来将要做的。就想自己做一个运营这样的一个所谓个人媒体或者什么也好，新媒体的人听的、嗯，就是说，你
1: 可以有微信公众
0: 号，但你不能只有微信公众号
1: ，对，就你得有一个网站。说白了，对，它只是一个你选择一个平台而已，而且这个平台以后怎么样还很难说，就是你还是要为自己留条后路的。不是，我发现现在很多人已经有
0: 这样的一种思维，他他觉得其实网站是可有可无的，因为毕竟大家大部分的阅读是在微信里进行的，所以。反而你会，他会觉得哦，我做一个网站，我是不是还要去搞 SEO， 对吧？嗯、然后我怎么让别人知道这个网站就很麻烦。那微信多方便，但我觉得其实这样你真的是把灵魂出卖给了魔鬼。就是我对我来说哈，如果你任何媒体你只有一个微信公众号，你的公信力几乎就是零了。就是我我我是不会去跟别人推荐，沦<笑>
1: 沦为一个什么
0: 营销号了，对吧？不一定沦为营销号，就是我知道很多，我有很多朋友是在非常认真的在经营微信公众号，他们发的东西，我相信里面有很多是是有价值的东西，但是它出现在那个平台，给我的感觉就是已经被污染掉了。这个，这个，这个没有办法，这是很直接的一种一种反应。我知道这期的讨论，就最后这个问题讨论，可能会令很多听众觉得不满足或者不满意，但是目前为止，我能做到的都是，我能说到的就是这个程度，就是这里面有一些
1: 。很，所以所以本质上还是因为你觉得它不够开放嘛？是这个原因吗？呃
0: ，我不，我换换
1: 换换一个场景，你假设一下，我我给你描述一个场景，你会觉得怎么样？就是假设微信公众号现在不是这种形式，而是它采用采用像类似 Google Reader 那种方式，就是它是去抓取你网站上的内容，然后进行一个简单的重新的一个排版吧，满足这个手机里面的那个那个展呈现方式。然后这个呃运营这个账号的人，他不需要去为微信公众账号里面发布内容专门做一任何定制，他只需要在自己的网站上去发布这个东西。你还会这样想吗？你还会觉得这样好？但是，我跟你讲，你
0: 你知道现在有很多这种微信公众账号，它是没有别的平台的，就微信账号是它唯一的平台。你知道？吗？对对对，我知道。在这种情况下，微信的状况和你刚才描述的，我觉得没有本质
1: 区别，尤其对于读者来说。但是我觉得，对，就对你个人，你描述那种情况下，你还你还会觉得那种情况是你会不相信它的这个可信度的吗
0: ？嗯，我没有办法回答这个问题，因为确实挺难想象的。但、嗯
1: 、但我是觉得
0: ，呃，可能跟封闭性有一定的关系。就刚我们说到，在设计上，你能做的定制是有限的。然后，就我觉得最简单的说法，这这这个问题，我觉得就是。我们可能也都有一些朋友是不喜欢微信的。如果我们跟他们聊这个话题，我们说哦，这是这个平台的气质问题，可能一句话就解决了。但是像在这样像 IT 公论这样一个面对更多人的这样的一个节目，我我希望能够把事情说清楚。但是我觉得我今天失败了，我没有能做到这点，所以
1: 所以其实我觉得这个也也不一定会一定会有一个什么客观的理由，就是一个感情感的因素嘛，就是像这样。我们在我
0: 知道我知道，就是我刚才就讲嘛，如果是在呃气味相同的朋友之间这，这个答案是可以接受的，<笑>但是在一个公共的一个空间里。说话我，我我希望能够有更切实的理由。不过我觉得其实也无所谓，
1: 其实也无所谓了。就好像我们做节目一样，就是我们也不一定每次都会提供一些所谓的公正客观的分析或者是评论。我们也是人，我们也是有感情的。这样我们做节目也可能，比如说这种语音节目，特别是相比于文字而言，那可能更多的是在侧重在这一方面。那比如说我们今天。讨论了这么久，我我也大概大概理解你为什么不喜欢那个微信。然后我刚才我也讲了，我不喜欢微信的一些非常主观、非常个人化的原因。我觉得这也是没有问题的
0: 。好吧，我反正那个
1: 呃，如果大家
0: 对这个问题有什么别的想法，欢迎跟我们讨论。我我承认刚才我的关于这个问题的论述其实是有有欠缺的，所以或者下次有什么更多新的想法，可以再跟大家讲。嗯。呃按照刚才所说的，我们这个每期节目还是要限制在两小时之内吧。<笑>所以那个今天节目到这里也差不多了，现在是一小时五十四分。非常感谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼啊。好讽刺啊！我们说了这么多微信公众账号的不好，我们最终还是。爆出了我们的微信公众账号，虽然没有账号<笑>对，虽然那个账号我其实也很久没有更新了，因为我我看不出可以用它来干什么。说白了，就对我来说，而且而且那个它后台也确实很不好用，就是这样。对，加上我刚才的那一番很没有说服力的理由吧，<笑>就是反正这个账号一直是荒废的，所以大家如果不想订阅或者是要取消订阅，这个都都是都是可以的，甚是对吧？嗯。呃 ，OK， 那今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外四档节目《太医来了》《未知道》《内核恐慌》以及《流行通信》，我们下期再见。